0: de podcast boom 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 tal a todos bienvenidos a esta nueva eh, esta nueva edición este nuevo podcast habéis visto que he cambiado los colores también está todo vamos níquel. está todo recién salido de fábrica eh, hemos tardado un poquillo porque bueno pues OneZo tenía que hacer sus cosas y hasta que no termina pues no podía salir pero ya está ya, hemos, ya estamos aquí eh, a tope de power a ver, hay muchas cosas que decir. Veréis que el episodio va a durar un montón, ¿verdad? Y eh, pues, pues sí que hablan estos dos. Bueno, pues traído ido a Ferran, ¿vale? Y eh, ahora, a partir de ahora, el podcast además se, eh, se hace eh, cada dos semanas. Vale, En principio habíamos decidido esto, porque si no, cada semana igual eso se hace un poco largo, se hace un poco pesado. Y por qué decirlo a nosotros también. Entonces, hay tres secciones. La primera es esta que estáis viendo, me estáis viendo a mí, eh, diciendo esta... Esta disertación, ¿vale? Que es la introducción, ¿verdad? una pues, bueno, la introducción, un nudo y un desenlace, ¿vale? básicamente. Eh... <risa> eh... <risa> Perdón, es que tengo a Gonzo por aquí. Al otro... Voy a ponerlo porque... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pablo, no me pongas.
1: Estaba ah, metiendo acotaciones por si salía, es que no
0: sabía si iba a salir. No estaba metiendo acotaciones y cartelitos. Me estaba poniendo un cartel de 15 días, ¿vale? Para decir, dos semanas, que diga 15 días.
1: 15 días, todo brand new. Alicata vale. hasta el techo. Ya está, sigue. Sí, sí. Vale, entonces...
0: Vale, eh, vale, está por aquí, por el dicho. ¿Quieres rey quieres hablar? Bueno, la cosa es que... Eh, Ferran eh, es el primer invitado vale, algunos lo conoceréis eh, porque fue eh, a, a, a autor de The Origin of Species un juego buenísimo de Montaver es autor de otros tantos juegos que van a ver la luz en, en ese, algunos ya los tenemos como el Take a Seed bueno, después lo hablaremos con él y esa va a ser la parte principal del podcast lo que antes eh, vendría a ser el podcast completo pero hemos decidido eh, además darle un poco, un poco de empaque a esto, un poco de, de formato porque podía quedar un poco sin formato, bueno, no sé, pues esa forma que quedaba el podcast, que era como de lo de a grabar Aquí soltó mi speech y, y chao, muy buenas. no Pues ahora va a tener esta introducción donde os digo eh, eh, de qué va a ir el podcast. También puedo dar alguna opinión, pero hoy no voy a dar opinión, porque ya bastante la ha dado el Gonzo al final, que hace una sección buenísima. Espero que no la perdáis, porque vale su peso en oro. Eh... De verdad, o sea, podéis ir al minuto exacto, que lo, pon lo, por aquí, lo pondré por aquí abajo, para, para si queréis ir directamente a los desvaríos que dice este colaborador que tengo. Por cierto, no vamos a hacer Twitch, ¿vale? Porque en un principio nos pensábamos, ah, qué, qué buena idea, no sé qué, podíamos hacer Twitch para que la gente pueda opinar en directo y tal. No opináis, ya tomar por culo, ¿vale? Si queréis decir algo, eh, tenemos un Discord, ¿vale? Entonces, eh, en algún lado de, de la cajetilla de, de, de descripción estará el enlace al, al Discord. Y allí podéis preguntar lo que queráis, insultarnos, o sea, lo, lo que queráis hacer, todo lo podéis poner allí. Y entonces, con lo que pongáis en el Discord, nosotros ya luego hacemos nuestra mierda, ¿vale? Así que, las quejas y todo eso, al Discord, que lo lleva básicamente Gonzo. Yo entro muy poco al Discord, nada más que para jugar a rol, pero bueno, ya... <risa> ya, a ya lo me mejor más te
1: a lo mejor te salta algún mensaje, un mensaje entre partida y partida. mandar por si acaso y le desconcentráis.
0: Eh, ¿Qué más iba a decir? Ah, vale. Dice, os habéis percatado que eh, el podcast llega, sigue llevando mi nombre. ¿vale? esto eh, Discutimos con Gonzo de si, el, si el podcast tenía que llamarse de esta manera, del podcast del Carrascosa o no, dado que ahora eh, Gonzo es colaborador habitual es, es copresentador co co y y tal, y entonces, pues, para que no hubiera duda, lo que hice fue bajarme los pantalones y con el miembro me daré una esquina y le dije, mirando los ojos, todo esto es mío, este es mi territorio.
1: Mira, Simba, todo lo que baña la luz del sol. <risa> ¿Puedes ponerme un momento en la pantalla? Sí, sí, sí. O se me está viendo Ya, ya. Vale, os hago un resumen muy... Perdón por la introducción. Os hago un resumen muy, muy corto de lo que ha pasado aquí. Básicamente, en este parón que hemos tenido... Eh, he intentado discutir con Xavi de tú a tú... Como, como miembro ya de pleno del podcast. Y básicamente... Todos los cambios que se han producido o que no se han producido es básicamente todo lo contrario a lo que yo había pedido. Yo dije, oye, con Twitch a fuego. Y me dijo, carrasco, ni de coña. <risa> Cambiamos el nombre del podcast porque, joder, ahora también es mío. No se va a mover ni una sola letra. Oye, tío, pero nada. Te dejo ahí, montate un Discord si quieres, que la gente te cuente sus mierdas. Tú me haces una lista en Excel que no la vi ni a leer, pero tú te encargas de organizarla. Básicamente, este ha sido el procedimiento. Lo he intentado y, y ha salido mal, todo muy mal.
0: Bueno, está? eso... Me... Son puntos de vista, ¿vale? Eh, también os habéis encantado que cambiar los colores, cada temporada cambia el color y ahora eh, he optado por el amarillo, que me gusta a mí mucho. Y eh, pues esto sería, porque yo siempre juego con el amarillo, así que digo, ¿por qué no voy a poner amarillo al podcast? Y me ha ya parecido está, muy bien. Y, lo que, y lo que yo quiera. <ríe> yo, por el ejemplo, pues el
1: azul, azul y aquí lo tenéis, <ríe> amarillo.
0: Bueno, pues ahora, eh, vamos, a, vamos a empezar la, la, la entrevista, la charleta con Ferran. Eh, la verdad es que pensábamos que iba a durar menos pero se ha empezado a enrollar y, <ríe> y no sabíamos cómo cortarle
1: autores tío como no les entrevista a nadie para <ríe> cuando alguien le da coba la virgen
0: <ríe> no no la verdad es que eh, nos hemos enrollado más nosotros porque aparte de hablar de sus juegos hemos estado hablando también sobre sus procesos eh, creativos de cómo lo hace con porque siempre es coautor él no hace los juegos eh, solo, siempre busca a alguien y pues teníamos curiosidad preguntarle cómo lo haces? Porque yo, por ejemplo, me siento incapaz. Yo no quiero que nadie toque mis mierdas. O sea, yo esto es así y ya está. Entonces, si otra persona dice, no, no, es que esto tiene que ser asado, y, y, y pues, ¿cómo tolera el que le cambie las cosas? Pues es una pregunta que le quiero hacer. Así que... Pues va,
1: os dais cuenta, ¿no? Cómo ha sido el proceso de la nueva temporada.
0: Sí, sí. Pero bueno, voy mejorando, joder, voy mejorando.
1: Bueno, que, muchísimo.
0: Sí, sí, sí. Voy mejorando, ¿no? Te daba, te sí, daba sí, final sí, ahí, sí, sí. Toda, toda la parte final del podcast. ¿Qué más quieres, tío? ¿Qué más quieres?
1: sales conmigo en la parte final del podcast, ¿qué dices?
0: A ver, a ver. Y además te hombre, no dejar solo, vas a ver la que lías.
1: <risa> Bueno, eso. Que la bueno. entrevista está muy bien, de verdad que merece mucho la pena. Nada, nada de caso a los dos que os hablan, pero mucho caso a Ferran, que la verdad es que está muy interesante. Hmm. Y ya Mira, está, vete chapando. Y vete, vete preparando para dentro de 15 días, hombre. <risa> Trártelo
0: un poquito más currado. Bueno, 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 bueno. bueno a ver, a ver. O sea, esto es lo más currado de momento que ha sido jamás. Chavales, vale. os dejamos con la, con la entrevista Y después de la entrevista no colguéis O sea, no, no os vayáis Porque después viene la parte de gozo que es Nickel, crema, perfecta
1: Cuando no te diga, maestro de
0: ceremonia. Vamos a empezar este podcast. Tenemos a un invitado de lujo, tenemos al rey Nernicia eh, catalán, tenemos al a alfa y el omega de Manresa Eras, ¿no? Sí. sí. Bien documentado, <risa> o está sea, bien documentado.
1: Bien documentado.
0: <risa> tenemos y a te llaman alias. Hola, ¡Bienvenido! <risa> Pero había algo para ya, la gente ya, que
1: no ya, se ya, te hecho, ya, ya te has hecho la ola tú solo, ya.
2: Bueno, pues encantado bueno, de, de estar por aquí. Sí, y a ver qué charlamos hoy y anecdotillas que vamos a contar.
1: Bueno, el, el plan es el siguiente. Por cierto, encantado de tenerte aquí, Ferran. El plan es el siguiente. Sabemos que vas a tope en este S, en que vas a tener cuatro juegos allí. De eso lo va a contar, lo vamos a contar nosotros, muy someramente, y lo van a contar un montón de podcasts y medios lúdicos. Que te sales este año, que bla, 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 que cuatro juegos, que lo que tú quieras Entonces, el plan es no hablar de lo que habla todo el mundo Así que yo quiero vetar para, para este podcast mmm, varias palabras La primera es lacrimosa <risa> No, no, no Vamos a ver, bueno, eso, bienvenido lo primero Y eso, ¿qué, qué, qué, ha, qué ha pasado usted que O sea, el año pasado no viviste nada más que para hacer juegos O esto es la culminación de un proceso de varios años
2: esto es la comunicación de un proceso de varios años y de y de que bueno el año pasado tenía que salir un juego y no salió y se ha acumulado este año y es la marabunta pero bueno y mucha suerte en muchos aspectos pero el, uno de los cuatro juegos que era el 1998 y originalmente debería salir a ver si ha salido el 2021 y por lo tanto pues este año se ha acumulado pues todo
1: no te preocupes. Tuvimos un, un programa con Pedro. Ahora mismo le llamamos que entre en directo y le decimos: Pedro, ¿qué pollas? O sea, tío. O sea, que se nos, nos acumula aquí la bandanga. Vale, entonces sí, efectivamente suponía que esto era un proceso. Digo, o sea, que esto era la combinación de un proceso de varios años. Supongo que no todos los juegos, aún así, habrán llevado el mismo proceso. Yo. yo... A mí lo que me gusta es las mierdas intrínsecas. No hablar de, del resultado final, que eso lo, lo va a hablar mucha gente y, y seguro que para eso tenemos a Sabi que hace preguntas obvias. <risa> Yo quiero saber cuánto te ha llevado cada uno. Cuál, ¿Cuál es el juego que dices, bueno, este lo llevo arrastrando desde hace 5, 3, 2 años y por fin sale ahora?
2: No, depende del juego. El de por ejemplo, es un juego que a nivel de desarrollo ha llevado mucho tiempo porque ha tenido muchas pausas. Y ha tenido muchos momentos que ha estado en, parado en un cajón o, o alguna editorial que lo miraba y, y tenías que desarrollar algo. Es un juego que hemos hecho con, a cuatro manos con, con Ola y Pujadas. Y este juego pues, nos llegó desde, desde el inicio hasta que se publicó casi dos años. Que, es que para el ritmo que llevamos pues, fue un proceso largo. Pero también a veces el juego te hace pausas de,
1: de que lo enseñas a alguien y no funciona y vas cambiando cosas. Y, no, no, me diga, no me digas que un juego, la primera vez que lo pones en vez se dices, mira, tú voy a llevar una idea, esta es la primera iteración, y te dice todo el mundo, pues funciona estupendo. Mételo en una caja y véndemelo a 40 pavos, que esto me lo llevo ya. Por
0: lo
3: que
1: sea. No pasa así. Alguna no. vez pasa, pero no siempre. Estás Ferrante, hemos traído y en los primeros cinco minutos has destruido los sueños de millones de, de aspirantes a diseñadores de juegos que pretendían hacer una vida, una carrera y sobre todo una fortuna a raíz de esto. Yo paro aquí, Xavi. Presenta tú todo lo que va lo bueno, que va a llevar la, este monstruo a ese. De,
0: de hacer una fortuna, viene a colación, ¿no? Porque, claro, vas a sacar cuatro juegos este Essen, eh, ¿qué vas a hacer con tanto dinero? O sea... Ah,
1: con tanto dinero... <risa> bueno.
0: ¿Cu cu ¿Cuánto porcentaje de Manresa es ya
1: todo tuyo? Sé sincero. Claro, vas a ¿Cuánto porcentaje de Manresa está ya bajo tu posesión y es feudo de Ferran Renaizas?
2: Bueno, estoy trabajando en ello, pero todavía me queda un porcentaje <risa> bastante elevado para comprar. O sea, hay... Bueno, es que Manresa es grande, ¿eh? Parece que no, pero Manresa es grande.
0: Es un pueblo claro. muy grande. ¿Sí? <risa> ¡Hostia, un pueblo! ¿Todo cualquier cosa se llama pueblo? Si
1: Manresa es un pueblo, yo vivo cosas. en la Villa de Asteri, no me jodas. <risa>
0: Vale, vamos a, vamos a darle formato a la entrevista porque si no, Gonzo se, se pone, se enfada. Bueno, es un... Sí, como a, ves, esto no me va me a ser una... A el ojo. Lo estamos haciendo todo lo caótico posible para que te dé mucho talk. Porque sé que tú eres un tío ordenado, Ferran. Lo pude ver en Essen. <risa> y sé que te pone muy nervioso cuando no hay un orden, cuando las cosas no quedan claras, entonces espero que esto sea suficientemente caótico para ver que, te, que ahora que te dé un, un chungo
3: <risa> perfecto <risa> bueno,
0: sí, venga,
1: sí. empieza por el principio ¿Qué, qué, qué, ¿qué está pasando con este señor? ¿qué cosa lleva ese?
0: Pues, eh, ah. Porque
1: no hemos dicho nada de los nombres Lleva cuatro juegos este año, Presentas en ese Si no me equivoco, los cuatro a cuatro manos sí. Porque es algo muy, como muy marca de tu casa y Eso lo hablaremos ahora si quieres Eres, eres el, el Yo creo que más que el inicia Es el Kramer español Que de vez en cuando va cambiando de Kisling mm. Pero es, es el Kramer eh, Le gusta hacer los juegos a, a, a cuatro manos Entonces, si no he contado mal Llevas la Crimosa
0: La 1998 ISS Insecta Y Take a Seed eh, si quieres, empezamos eh, hablando por el primero que salió, si quieres O, o si quieres, empezamos por el que más te guste Pero como eso es políticamente incorrecto eh... No, no, es una, <risa> es una pregunta horrible que me encantaría que hicieras ¿Cuál, ¿Cuál es tu preferido?
1: ¿Cuál te gusta más? <risa> si quieres, ¿Cuál, cuál caos mira en la caja y dice ¿Pero por qué me han publicado esto? ¿Pero quién se ha vuelto loco aquí? No, no, en serio, venga, ¿por cuál empezamos? Yo, yo a, si no te importa... Y ya por, por hacer esto más caótico, ya hemos dicho los cuatro juegos que lleva ese ya hemos dicho que, que se sale de la barra este señor. Pues vamos a empezar hablando del origen de las especias, que fue el que presentó hace unos años, ¿no? Yo lo veo. <risa> <What the fuck? risa> me parece fenomenal. <pirominado. risa> claro, porque tú llevabas un baje, por lo menos hasta donde yo sé, corrígeme si me equivoco, de unos cuantos juegos. El Manresa 1702, por ahí me suena. 1704. ¿Sí? Uno... ¿Sí? Correcto. Perdón, me han bailado las la fechas. Luego sé que tienes una cosa ahí de la que sí que no tengo ninguna referencia, que es el municipal. No Correcto. Está fuera de mi radar si, si quieres comentar algo sobre él adelante. Pero yo creo que el gran pelotazo o el gran momento en el que se te empieza a conocer como, como autor, autor, posiblemente sea el, el, el origen de las especies, que sacó una editorial... Tristemente en estado de coma, porque no me dejan decir que estás tinta, ni absorbida. Pero,
0: pero que está presentando una novedad, flipado. Está presentando el... Pero déjame que empecemos. Pero vamos,
1: pero mira, escúchame, Xavi. Sí. ¿Cuántos programas llevamos juntos? ¿Nueve, diez, once? Demasiado. ¿Cuántos hace que me contrataste para esto? Demasiado, si sí, tal vez es la respuesta correcta. Es el primer. Hemos traído editores a Cascoporro, hemos traído ilustradores. No hemos traído ningún autor, estamos haciendo lo que no hace ningún medio de comunicación lúdico... nada más que en una cuota de un 1% para figurar. Déjame que disfrute, así que voy a repasar toda la carrera de este señor porque me apetece... ...y porque me ha caído vale, bien. Pues
3: dele, así que, Ferran,
1: háblame del origen de las especies. ¿Qué pasa ese año? ¿Cómo nace ese juego? Porque es que a mí me va a servir luego para encadenar cosas con los juegos que te van a sacar este año.
2: Bueno, os voy a contar el rollo rápido. Es este juego lo, lo, lo hicimos con Gerard Sensi también... Uh -huh. Estaba yo de visita en un pub de Londres Que está haciendo un curso y quedamos Y me dijo, tengo un juego que es Unas cartas y luego las giras Y es ABCD y no sé Me contó un rollo de, de, de una idea que había tenido Él no, él no había diseñado nunca nada Y ha hecho algunas cosillas Y me dije A ver si lo desarrollamos juntos Lo desarrollamos un rato uh, Inicialmente era un juego de exor exorcismos se llama el exorcista, se llamaba juego, Ojo, muy, muy el juego. Empezó el juego
0: como un juego de exorcismos, ¿eh?
2: Correcto. Vale, correcto. El, luego lo trabajamos
1: más y cambiamos el tema de la origen de las especies. Casi igual, era, era un salto pequeño. De exorcistas a Darwin era un salto mínimo, un, un ligero toque de color. Está, esto, nos ahorramos la pequeño.
0: pregunta de qué empiezas antes, por el tema o por la mecánica.
1: Por no
0: mecánica.
1: No somos ese tipo de podcast, no hacemos está, ese tipo de
2: preguntas Esa pregunta
0: ya está, check.
2: No, en este, en, en este... Bueno, pues voy a responder la pregunta. Sí, pero... Joder, ya
0: nos ha roto el podcast. <risa> ya nos ha
1: roto el podcast.
2: No, este juego, este juego empezamos claramente por la mecánica, pero de los juegos que casi hemos desarrollado, es el único que hemos empezado por la mecánica y con el éxito del juego y, y lo que se vio y todo lo que funciona en el juego lo que vimos es que el juego si sí, 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 se vendió, no era por nos, ni por nosotros, ni por nuestras mecánicas ni nuestras historias, era porque la portada era una, una maravilla y porque el tema molaba y, y a partir de aquí, el resto de juegos sí, como vino sí, cuando, cuando trabajamos con Gerard, el tema debe ser lo principal por lo tanto, el, el origen de las especies es, es un juego abstracto, muy bien camuflado, y Xavi y José María hicieron muy buen trabajo para, para ocultar que era un un abstracto, uh -huh. pero se bueno, el juego funciona más o menos bien, pero la portada es una maravilla. Y los colores y el, el aspecto que es un juego viejo, bueno, no sé. No,
0: por la portada, obra club, de no... la ilustradora Amelia Sales. Eh, espectacular trabajo el que hizo, la verdad. Uh, y ella quería dibujar exorcismos, ¿verdad? Pero al final dibujó... Tenemos <risa> eh, eh... ya hecha
1: la escalera con la silueta del
0: exorcista <risa> y la entrada de la casa, pero dijimos... ah O sea, ya que le mola todo no, el rollo ese, ¿sabes? No Así que más friki. Y tuvo que dibujar un montón de, de animalillos y de insectos. Ahí está la portada.
2: Este, esta es la versión alemana.
0: Sí. Eh, sí, se eh, nota
2: porque
1: ocupa el texto ocupa siete
2: veces más que el, el, cualquiera el, de las otras eh, versiones.
0: Madre mía, la virgen.
1: No, Sabi, por Dios, no, no. Tienes un inglés muy válido, Sabi. Bueno, al caso, vamos a ver. este juego. A mí este juego me llama vale la atención porque efectivamente eh, fue muy llamativo el año que salió en Essen por el tema. Y fíjate que de manera indirecta yo sí que te quería hacer la pregunta que ahora de coña decíamos que no queríamos hacer, que era la de, que empieza, la chiconocida pregunta, ¿qué empiezas por el tema o por las mecánicas? Porque tú... Insisto, corrígeme si me equivoco, pero la sensación que me da es que, eh, por, por los trabajos que te he visto, eres, eres un tío muy de euro. Muy de euro, euro, euro. Muy matemático en los juegos. <ríe> ¿Vale? Entonces, que no es malo, no lo, estoy diciendo, no lo estoy diciendo con ningún tipo de connotación, está estupendo. Hay, o sea, hay montones de, de autores de, de ese mismo palo con muchísimo éxito. Claro, entonces, pero sí que es cierto que tú a la hora de, leer, por lo menos en los juegos, en los que te, los juegos Perdón, que te conozco, te, te
2: punto, y, que te interrumpas, dime, dime. que soy, que soy una, un autor, un autor muy válido. ¿Que para... Pues no, eso, eso lo tiene que
1: decir Sami, <risa> sí. pero ahora, ahora le damos un segundo <risa> para que ver. para que diga su frase. Él tiene su público y le tiene que dar a su público lo que su público busca.
0: Tengo que decirlo de que eres un autor muy válido cuando toque. Y, y también eh, puedo decir, no sé, eh, ¿qué, ¿qué otra frase digo, tío? Me he quedado en blanco ahora mismo. Pero digo, por ejemplo, no, que eh, se vienen cositas y cosas así. Pero en momento ah, ¿no? Lo tengo que ir por ejemplo, Ferran nos está contando las cositas que se vienen Bien, vamos a ver Vuelvo a coger la caña y vuelvo vamos. a traer el
1: poscar de vuelta ah, hay que
0: recoger, ¿no? Venga,
1: vamos allá otra vez Esta Ferran Entonces, le encanta ¿eh? Esto, esta... Eres un autor y como tú dices eres, O sea, como te decía, me da la impresión de que eres un autor Muy de euro, euro, muy de euro Además de número De echarle muchos números a la cosa y balancear muy bien los números Es que
0: es matemático el chaval Pero
1: luego sí que es cierto Vale, correcto, me parece muy bien <risa>
0: <risa> Lo es
1: pero ya lo que voy. Dejadme terminar la pregunta, por favor, que es que ¿sabéis que mis preguntas nunca son cortas?
0: Pido disculpas.
1: Pero luego sí que es cierto que eres un autor que en el tema... Yo no sé si es porque precisamente te contraste con este, con, con este llamémoslo éxito, del origen de las especies, de que llamó la atención mucho el tema y, y era un tema que no era el que originalmente traía el juego. Pero sí que es cierto que a partir de aquí has cuidado como mucho el tema, o sea, eh, juegos como Insecta tiene... No solo es que el tema sea llamativo, sino que creo que es eh, explícitamente llamativo. Es un tema muy buscado para, para que llame la atención el, el coger a, a, a esas entomólogas en concreto y esa historia en concreto. te casi me parece, dentro de, de este boom que están teniendo de Roland Wright. Un juego con, con una mecánica, o sea, con una temática muy llamativa, la del, la del cine, y que cuadra muy bien con luego el tipo de Roland Wright, o como lo quieras llamar, todas estas versiones que hay de Roland Wright, pero en el que tienes cierto puteo y tal. O sea, sí que, sí que hay cierto componente de, de tal. Y me estás diciendo que eso va desde el principio. Desde el primer momento ya pensáis, bueno, por ejemplo, en así ya dijisteis esto es un cine y aquí hay que compartir butacas o, o empezar a, a rapiñar butacas como si no hubiera un mañana. O está ahí en el aire un poco por dónde van los tiros y según va saliendo una mecánica que os gusta la vais luego buscando cómo como encajarla con un tema que ya tenéis pensado. Ojo, eh, pregunta, pregunta, <risa> pregunta larga. La pregunta es muy larga, pero, pero la respuesta de Ferran va a valer la pena Ya te lo digo yo, yo me voy a quedar callado un rato Vale, la, la
2: respuesta es No hay una única forma de trabajar Sino cada equipo de trabajo es una forma de trabajar distinta Yo trabajo distinto con Gerard, trabajo distinto con Aloy Trabajo distinto con Eugeni Y formamos también un equipo que ten, tenemos nuestras propias dinámicas O sea, tampoco es si yo estoy presente en un equipo Funciona todo el mundo igual Sino porque siempre es dos partes y, y cada uno aporta lo suyo Una vez dicho esto como regla general, para los juegos de ahora, yo en la mayoría de casos me baso en el tema. Actualmente es, el tema es el que debe mandar, el tema es el que debe ser el inicio, el tema es el que debe justificar las mecánicas y a veces provocarlas. Y, y lo que decía antes, y es que totalmente esto es gracias a la origen de las especies y la experiencia que obtuvimos allí y, y que lo vimos, que es... Si sí, es un juego que ha gustado es porque el tema es atractivo y la portada es atractiva. Y las mecánicas van a acompañar, las mecánicas deben ser suficientemente válidas. Ajá. Lo siento.
1: No, no, adelante, adelante. Haz el podcast tuyo. Sí, Me sí. ha escapado
2: Chavi, te he
0: Es que a veces va bien, la palabra es, es útil en cualquier caso. O sea. es, muy vaya, es, es muy válida, es muy válida.
3: <risa> pero que,
2: que, que las mecánicas pueden funcionar y todo esto, pero... No es el punto de, de arranque, por lo tanto, el, la potencia del juego cree, bueno, creímos que, que debía ¿Potencia? ser. ¿Potencia? Ahora
1: me estás pisando a mí. Perdón. Para allá, para allá.
3: Pero... Este, es, este, este no se escucha, ¿eh? Sí, sí, sí. He dicho.
1: Por cierto, pequeño inciso aquí. Llevas cuatro juegos a Essen... ¿Eres el buque insignia? ¿Podemos decir ya oficialmente que eres el buque insignia de la expedición española que es campeona del mundo de juegos de mesa este año en Essen ¿Podemos decir esto ya? ¿Me puedo hacer una camiseta con eso? Ya está, perdón. Podemos continuar. Sigamos con la programación establecida. Pues, sigue, sigue, por favor, con lo de...
2: Con no, lo que... a, a nivel de tema, pues... Y cada juego es un poco distinto, pero los las especies, ya os, os, te, os he dicho que, que nació abstracto y... Y el tema se incorporó cuando presentamos a Montaver, estaba de un modo, y Xavi y José María trabajaron un montón para, para que el Vigal estuviera en medio del, del, del juego, personajes, me acuerdo de José María que, que buscó el diario de Darwin y todas las fechas para que aparecieran en el mapa, o sea, hubo todo este trabajo de incorporación. Sí, sí. En el caso de, de, de Insecta, por ejemplo, que, que hemos trabajado con Montaver y con José María, que bueno, que ya nos conocemos, pues, todo el tema de entomólogas y esto ha hecho un trabajo de investigación brutal también. Y es, bueno, ha sido un poco la, la misma dinámica que el origen de las especies, pero con una base menos abstracta que las... Y con el tema que ya, ya, ya tiene un encaje más desde el principio, pero José María, por ejemplo, todo el tema de las entomólogas, las historias, ha, se ha hecho un trabajo con un, con un entomólogo realmente que, que ha escrito un libro de, las, de la vida de las cinco entomólogas, pues para que estuviera allí... Bueno, aquí es... En este caso, José María. Um, juegos como... Bueno, y el... Bueno, os voy a contar cosas. Um, Adelante, de... como si esto fuera un podcast. <ríe> el tema de el, el insecta, precisamente, que lo hemos hecho con Eugenio Castaño, uh, no nace de qué nace el juego, sino de, de que es primero el tema o la mecánica. En este caso, el juego nació de una imagen. Un día buscando por internet vi una portada de, de la origen de las especies del, del libro, que es una portada que aparece una colección de insectos. Y pensé, ¿cómo molaría hacer un juego que al final de la partida hubiera una caja de insectos encima de tu mesa? Y este fue el punto de partida de, del juego. O sea, que a veces esto ya no es ni tema, es quiero la sensación de la imagen que quiero al final de la partida. ¿Cómo molaría construir una caja de insectos? Y este fue el origen de, del juego uh, Inicialmente pensábamos pues, que podía ser la segunda parte de la Origen de las especies y que, que pasara el viaje de Darwin por, por Australia y teníamos localización y alguna cosa, pero al final buscamos, encontramos este tema que, que tenía mejor encaje, pero uh -huh. bueno, otra, otra forma parte de las clásicas de, de tema o mecánica.
0: No, con un arte espectacular de Amelia Sales que, que está que se sale. <ríe> Sí. Bueno, y hasta aquí, Sabi <risa> Perdón.
1: Hasta no, está, está bien, jefe vos, sea, hasta bien, hasta bien. A Mi, ver, mira, mira, yo, mira. yo era precisamente este, era el vínculo que andaba buscando para tirarte la siguiente pregunta, porque efectivamente, a mí, el dentro de, de los cuatro juegos de los ese, quizá Insecta me parece más el, el, el heredero espiritual del origen de las especies. Puede ser que no, ¿eh? Insisto, hablo de la sensación que a mí me da. En bueno, muchos sentidos... No tiene y... el,
0: el mismo flavor, o sea, José María... Que yo Bueno, no estoy... Sí, este puede, puede ser que le porque... Le da mucho olor al juego, que es decir, sirve para, para aprender sobre una época, la ilustradora es la misma que es, recuerda... Quiero decir que Correcto, sí, sí, correcto. Para, yo también lo el considero. Equipo, como... el, equipo, el equipo es muy parecido y eso
1: evidentemente influencia que, que el resultado de esa sensación de continuidad o de, que, de lo que decía, ¿no? De que es un poco el heredero espiritual del de, de origen de las especies.
2: Y dijéramos que el juego en su proceso de presentación editorial editoriales se presentó a una editorial, o sea, que, que también ya estaba en mente de que fuera la continuación de la
1: línea histórico. Entraste en ya por Montaver y, dijere, y dijiste directamente, entraste ya a, a, a calzón quitado y dijiste, te traigo otro melocotón, tú verás lo que haces. en caso, a lo que, a lo que voy. Eh, sí que es cierto que por ejemplo en el origen de las especies hay mucho trabajo de lore detrás, sí que es cierto que están muy cuidados los detalles de tanto de la figura del Beagle como de las fechas y tal. Se habla un poco dentro del juego de la figura de Darwin, pero quizá no es porque a mí en, en, en Insecta, que es un juego que además que yo creo que gracias a ti conseguí leer el reglamento hace ya un, unos cuantos meses, en el fondo también me parece un juego bastante, o sea, mecánicamente bastante abstracto. Se le podía haber colocado. Otro tema, quizás no con todas las mecánicas, pero se le podía haber dado una vuelta desde, desde otros, otras perspectivas, otros temas. Pero luego sí que hay un proceso de decir, bueno, lees el reglamento y hay una parte que me gustó mucho, que es cuando paras el reglamento completamente. Y dices, bueno, ya no voy a hablar de las cinco tipas estas, porque, porque es lo principal. O por lo menos a mí era lo principal del juego. Saber quiénes son esa cinco, estas cinco señoras, porque, porque era la historia que más desconocía, aunque alguna me sonaba. Pero para mí, te soy sincero, me eran realmente casi todas desconocidas. Y te paras y explicas, y hay como una explicación mucho más grande de quién eran estas cinco mujeres. Que la que hay en. Obviamente, porque quizá Darwin, por, por cómo funciona el mundo y tal, ha sido una figura mucho más reconocible. es una figura mucho más reconocible que. que estas cinco entomólogas. Pero sí que me parece que hay un momento de decir: Bueno, este juego está muy bien. Las mecánicas, lo que tú quieras, chupipandi, lo que tal. Pero. Pero quiero hablar de estas cinco mujeres. Entiéndeme, dicho como yo hablo de esta manera, pero creo que no se entiende. ¿no? Hay un momento en el que digo, mira, el juego está guay, el juego me sirve como pretexto, está guay, juégalo, está estupendo, para aquí y aprende de la vida de estas cinco señoras, que de verdad que merece la pena. ¿Hay algo de esto, sí o no? Sí, sí, uh, a nivel del juego. Además, además me parece que, corregidme si me equivoco, completamente descarado de decir, yo es que quiero estas cinco señoras, yo creo que en ningún momento os planteaste ninguna otra, o teníais cuatro y pusisteis una más, porque tal, pero eran estas cinco señoras, decir, vamos a hacer este juego sobre estas cinco señoras, porque sí, porque le ellas. No, pues. ¿No? Me cacho no. la mar, me voy. No, dime, dime. No, no es. Con lo encantado que he quedado yo con las cinco señoras. Que luego vamos a hablar de Mozart, que me importa un torrado, pero a mí estas cinco señoras me tienen ahora.
0: La humildad de. que pudiendo haber dicho, sí, sí, evidentemente hemos pensado en estas cinco. Y, y la humildad que tiene Ferran al decir... ningún
3: porque es,
1: es, es, lo que, es lo que tiene es lo que tiene traer autores, ¿sabes? Un, un editor te hubiera dicho, pensado desde el minuto uno, loco. Pero un autor te dice, mira, puta casualidad, ¿sabes? No te voy a mentir.
2: No. no, no dime, dime. El juego partía de... ¿De, de, un de la caja de bichos? <risas> caja de bichos y Darwin recolectando bichos por Australia. Y uh, fue, fue José María quien quien conoció al entomólogo y propuso este tema y fue él quien le dio el flavor total
1: de, de dónde tenía que parar. Es... Pues ya está. Ferran márchate. Tráeme, tráeme a... <risa> tráeme a Pérez, que es con el que quiero hablar. Tráeme a José
0: María. José María uh... tiene que venir. Por alusiones tiene que venir. <risa> Hombre, claro.
1: Venga, sigue,
2: sigue, por favor. José María, es... realmente es muy bueno cuando se mete en un juego y se mete en un tema de un juego, lo da todo. O sea, y... Bueno, tú, Chávez lo conoces y el cariño que le mete cuando... Sí, cuando te suena, algo Lo mismo te suena, ¿sabes? Algo,
3: sí, te suena, sí, ¿sabes? Te la obsesión. Es brutal. Sí, sí, sí. Pues,
2: el juego tiene 25 insectos. Se seleccionaron los insectos que, que tuvieran relación con las cinco entomólogas. Hay, hay nombres de insectos que tienen... El apellido del insecto es parte del apellido de, la, de una entomóloga del juego. En el juego, las cinco entomólogas, pues, cada una se especializó en, un continente, en uno de los cinco continentes y esto se refleja en el juego. Cada una tiene un insecto favorito que es realmente un insecto que ella que descubrió o, o hizo una aportación. Las cada habilidad... Hay una parte un poco más abstracta, pero es la parte que intentamos introducir el tema y ligarlo más, que es... Cada entomóloga tiene unas habilidades según si era una viajera, una coleccionista, según un poco haciendo una síntesis de, de, de que había hecho la entomóloga que con la historia que contabas, pues intentar reflejar habilidades que pudieran uh, más o menos uh, pues estar en, alineado con esto. Y nada, uh, este juego, pues hay las entomólogas con las habilidades. También es guay una, una cosa que es plantearte que el tema te dé los componentes. En este caso hay 25 insectos y los, los insectos se debía hacer, dijéramos, no voy a seleccionar insectos para que cumplan tal cosa, sino 25 insectos y a ver qué hacemos a nivel con las matemáticas. A veces es un reto que es muy guay. Uh, que te que... el dato a la inversa, ¿no? Correcto. O sea, que hacer que el tema te, te haga las restricciones y luego te adaptas lo que te da el tema o las restricciones estas. para Luego ya te harás las matemáticas que hagan falta para, para que funcione el juego, pero no hacer el, el camino inverso de voy a buscar qué parte del tema debo incorporar para que me encaje con el motor que he construido. Bueno, es la parte que, que a mí me gusta hacerlo de este, de este modo, que es guay.
0: ¿Tenéis miedo de que algún entomólogo coja el juego y diga, eso está mal? Pues está muy mirado, ¿no?, el juego. O sea, por, por que, parte es digamos, en, de... Me,
2: me, es que José María y, y Xavi, Xavi, Xavi Sistak que es quien... En asesorado, es que bueno, o sea, cada cosa se ha revisado, bueno, no, 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 no tengo ningún miedo. no Bueno,
1: puede estar todo algo no, malo. No tienen pero... no no tiene miedo de que aparezcan personas que digan, bueno, es que esto se puede haber hecho con entomólogos y ahora nos quieren meter entomólogas como si esto fuera Hulk y Hulka, la Virgen. Está pasando en Twitter, o sea, podría pasarte. Claro, esto
0: pues, es puede haber ahí que es, que es que nos quieren meter. Y había entomólogos para qué entomólogas. ya,
3: ya. ya.
1: Dijéramos que tengo mucho
2: trabajo con para meter, meterme en estos fregados. <risa> o sea, es, bueno, pero en este de
1: fregados no te metes tú. En este Ojo. tipo de fregados siempre te, te acabas encontrando sin darte cuenta de decir, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Cómo he llegado aquí? Yo
2: me
0: acuerdo que en el juego de... el...
2: La respuesta de sí, tienes razón, podría haber pasado. Siguiente. Ya está. <risa> fin de la
0: polémica. Yo me acuerdo que en este juego no habrá tanta polémica porque en el de Origin of Species me acuerdo que el, el editor americano. Decía que había sí. eh, crea creacionistas, ¿no? los seguidores de la teoría creacionista, que no lo veían bien sí. el juego, ¿sabes? Y digo, no te lo compres, ¿sabes? O sea, es tontísimo, tío. Pero que, pero que había gente que de base no se lo iba a comprar porque, claro, eh, eh, Darwin, tiene, según esta gente, estaba dando por hecho que el hombre venía del mono sí. y eso es, es, eso, es, eso está mal, ¿sabes? Es
2: en Estados, mal como... Un, Estados, Unidos, Estados, Unidos, Estados Unidos el tema de la origen de las especies es... es... ...es polémico ya per se... ...o sea, no es un, no es un, no es un tema neutro... ...o sea, uh -huh. hay bandos... Y, ...y también... ¿eh? sí sí ...y ahora que dices esto... ...también cuando hablamos con el editor americano... ...cuando hicieron la versión... ...una cosa que nos incidió y fue la primera vez que... ...que vi alguien que fuera activo en este sentido... ...que nos, nos habló de la representatividad... ...de hombres y mujeres... ...que no había ningún personaje en el juego que fuera mujer... Uh -huh. ...la explicación también era... ...porque hemos documentado y no hemos encontrado... ...de la lista de personajes ninguna mujer representativa que, que que estuviera en el viaje durante la, el viaje de las Galápagos, aunque en la tripulación había alguna mujer, pero no estaba documentada su nombre, y incorporamos una una, una indígena que, uh, que cogieron en, en Tierra de Fuego y la devolvieron en Tierra de Fuego un poco antes del periodo, pero para incorporar la representante de la mujer, para bueno, un poco... Es el, el debate que aparece muchas veces de la representatividad, si, si, los, si los elfos pueden ser negros,
1: todo este tema... Que... Bueno, a ver, con todo mi respeto, Ferran, tengo que entrar aquí. No es lo mismo debatir si una señora que vivió en el siglo XIX, o en el siglo XVIII, XIX, perdón... Eh, si fue más importante o menos importante, pero que fue real, estuvo allí y más o menos sí. documentada, se sabe que estuvo sí. allí, qué hablar sí. de criaturas sí. inventadas en el sí. cerebro sí. de un ser humano.
2: Estoy de acuerdo, pero el pequeño Matel <risa> que quería hacer, sí, ok, es que uh, uh, la Fuegan Best Basket, que era el nombre de, de la mujer, en el, no estuvo en la parte del viaje de las Galápagos, que es cuando intenta representar el juego. Un poco la... la la restricción que nos metíamos es que fueran personajes que estuvieran en esta época del viaje.
1: Pero me confirmas que no ha habido ningún muerto por la decisión de haber metido una mujer en el juego. Nadie ha muerto, nadie, nadie acaba hospitalizado. No, Cero dramas. No,
2: no. Cero dramas. La Perfecto. Libertad, la libertad. Y esto, la sigue,
1: libertad ¿no? y esto sigue siendo un juego y sigue siendo divertido. ¡Magnífico! Venga, no. siguiente, tengas. Perdón. So no, no, perdón, no, por Dios, no, no pidas perdón. O sea, no te traemos aquí para que pidas perdón. En todo caso, ya te pediremos perdón muchas veces después de que se emita esto, te pediremos perdón muchas veces nosotros a ti, pero tú a nosotros nunca. De acuerdo. No, pero ah. venga, avanzamos, te casi. ¿Qué, qué os parece? ¿Seguimos vale, sí, avanzando? O se o sea,
0: ha, o sea, ha terminado el bloque... Se ha terminado el eh... bloque... Esto sí, ahora. así ahora, de repente me da. Limitar, un... que se acaba una cosa y empieza se otra. Se me cruzan ¿Qué? dos
1: cables y digo, se acabó de lo que estábamos hablando. ¿De pero, de...
2: <risa> pero del juego que hasta está... que terminamos el bloque, no vamos a contar ninguna anécdota ni nada. Sí, bueno, sí, pero... seguro, <risa> seguro,
1: volveremos y tal. O sea, yo ahora aquí he hecho <risa> la sinasis cerebral, pero luego el cerebro no aguanta. Este las movidas
0: que nos pasaron en ese, ¿eh? O sea, eso es. Para, el, para la miscelánea de después, para el la miscelánea. Miscelánea, vale, ok. Es que ahora tenemos a Vamos a ver bueno. que nos quedan
1: tres juegos este señor tiene tiene que vender juegos, hombre. Que le tienen que llegar los bijujis, que tienen ahí unos royalties que, que tiene que cobrar. Así que venga, take a <risa> take a hablamos con Hablamos con, con Pac de, de, de Tecasit y nos contó un poco por encima dónde va el juego. No, eh, con Gonzalo. Sí, perdón, perdón. <risa> no, Tienes toda la razón. Hemos perdido el seguidor, tío. Bueno, pues ya
0: está. Ya está. Ya solo queda uno. Ah, podcast, no pasa nada. Nos, el, el mambo es enemigo ya. Claro. Nos,
1: nos aferraremos a eso. Nos aferraremos a eso.
0: En fin, el caso. Perdón, hablamos
1: con Gonzalo. Eh, mira que olvidarme el nombre de Gonzalo, yo precisamente ya me vale. Pero bueno, el caso. Eh, nos comentó un poquito, estoy nos hablando un poco sobre el juego. Yo comentaba en aquel programa, que no sé si lo has visto, que quizás lo que más me ha la atención dentro de lo que era el mundillo de los Roland Wright es ese, esa vuelta de tuerca de compartir tableros y más sobre todo uno a un lado y otro a otro. Eso también nace desde el principio, eso eso era algo que notabas que faltaba en los Roland Wright porque lo hablaba con Gonzalo y de verdad que creo que no no es muy habitual, esta, esta la interacción no había llegado todavía lo suficientemente fuerte al campo de los Roland Wright. Y creo que tú ahí eres uno de los que está abriendo camino. Ah, claro.
2: Gonzalo vio el juego cuando llevaba dos, dos años de, um, en desarrollo, casi. Sí, además este dices que este estuvo ahí
1: a ratos parados o sea, este ha sido un, un
2: me, parto largo A, a mí la versión preferida,
0: mucho no me gustó <risa> Pero luego, luego está mucho mejor, evidentemente Pero me acuerdo que lo jugamos y dije, esto le falta un algo, sabes ¿te acuerdas, Ferran? Me dije, esto está bien, pero le falta ¿Qué? un algo ¿Qué ¿Qué es? Hater que te, posteo, te voy a contar una historia En Wisconsin en, mil, en
1: 1984 hubo un señor que miró a Richard Galfield cuando iba con papelitos pintados a boli y le dijo, a mí esto del mágico, este, el encuentro <risa> no me está gustando Así, demasiado ¿eh? y la adriana
2: o sea,
0: un poco más porque que, que quiero decir algo a favor de ferran que es que se curra mucho cuando le dices algo como 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 autor porque esto yo como editor eh, que fui no todos los autores están muy contentos cuando le dices que algo por aquí no esto no lo veo Ferran dice, vale, es igual por dentro te dice, hostia, te apuñalarían un ojo pero por fuera <ríe> dice, ah, pues igual tienes razón esto no pasa no pasa esto <ríe> y, y, y luego te presenta algo o sea, trabaja mucho en el juego con respecto a lo que se le dice y hace un cambio eh, que siempre lo mejora es decir que, que es un, es un eh, autor que realmente escucha, no solamente a los editores, sino a los testers y, y hace los cambios que, se, que, pues, que unos les dicen y otros que los ven, oye, es una gozada porque no siempre es así ¿vale? y, y, y para mí Ferran, pues es, es un paradigma del ¿eh? autor que está abierto y receptivo a los cambios, y porque no se parecen nada al take bueno, se parecen que sigue siendo un run de lo que me enseñaste a mí hasta lo que ha sido me parece, vamos, un, un... bueno, pues ahora es un juego redondo la verdad
2: Uh, bueno en relación a los testeos pues...
0: qué quieres que te conteste eso pues, gracias
2: pues, bueno, yo, yo, yo que, yo que bueno, sí que, evidentemente es lo que, los testeos no los testeos es para que la gente te, te critique el juego y te diga esto no funciona para 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 ver lo bueno que es el juego que...
1: no estoy de acuerdo <risa> Pero ya está, ya está. Yo, yo soy que así. A, veces, el soy, que
0: lo a, a, a veces soy presentador, a veces
1: me, me como al invitado también. No estoy de acuerdo. Termina, pero no estoy de acuerdo.
0: Vale, bueno, voy, aquí a tenemos, voy a Tenemos eh, al hilo de, 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 de los autores que no quieren que, que, que su juego se cambien. No, pues no, no, no. El otro, ¿no? Pensa, o sea, Podemos abrir un, a... en un paréntesis aquí.
1: Piensa lo que, que quieras, pero ahora, ahora, ahora cuento mi historia. Tú termina tranquilamente, Ferran. Sí.
0: Venga, voy
2: a empezar otra vez el razonamiento. No va a
3: cambiar, no va a cambiar.
2: No, voy a hacer algún ajuste.
3: Sí. Sí.
2: Ah, no, cuando cuando tú tienes un juego, más o menos tienes analizado lo que crees que funciona, lo que tienes dudas es que quizás no funcione tanto. Y cuando vas a un testeo, pues lo que quieres es que la, bueno, yo cuando hago un testeo especifico claramente que quiero que me den de feedback y en qué puntos concretos quiero que respuestas, o sea. Y digo, este, test, este testing te servirá para, uno, si el encaje mecánico funciona, y dos, quiero ver si el, el motor mecánico general funciona bien, no quiero que me digáis nada de los números porque no estoy en este punto, y quiero que me, me digáis de esto concreto. Son, normalmente son aspectos que has analizado y, y has intentado aportar soluciones, y el testeo en sí es un punto de control de que, te digan que es un desastre absoluto y perfecto porque es lo que quería saber si era un desastre o no era un desastre y, y, y muchas veces no pido soluciones porque a veces porque a veces ya tendría yo las soluciones o, o más que la solución es lo que dicen claro. a veces la, quiero, la quiero el problema problem, yo yo quiero que me, me identifiques el problema encontrar soluciones es trabajo únicamente detectar problemas, a veces uno mismo no puede detectarlos, y a partir de aquí, pues, mmm, si a veces te dan soluciones, en muchos juegos hemos incorporado cosas de que los testings han, han dado, evidentemente pero cerra, cerrar a, a que me digan algo, como máximo es, vale, vale guay, gracias y no y sé que no lo voy a utilizar pero, como regla general el testeo debe servir para para escuchar a que te está delante y, y aprovechar lo máximo al fin mm -hmm. y al cabo
1: Correcto. Ha, ha, recti ha rectificado bien. No termino de estar de acuerdo del todo, pero ha rectificado bien. Solo, solo por aportar, de autor a autor. Ahora que nadie, aprovechando que estamos en un podcast que nadie escucha. Eh, no, no, el agua, manténla dentro Aguanta, perdón, lo siento. Casi hago es atragante perdón. No, me explico. Yo, por ejemplo, cuando hago cuando testeos... Cuando hago testeos, que esto es algo que nadie le importa, pero yo lo voy a contar, porque si tú si tú vienes aquí a contarte un mierda, pues yo también, que pasa tengo parte de, de, del poker. No, en serio. no Acuérdate que te puedo cortar siempre no, que no quieras, que esto
0: sigue llevando mi nombre, ¿eh? Aquí sí, sí, cambiado, sí, 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 ¿eh? por Entonces, supuesto. Puede... Marca
1: registrada. Carrascosa, marca <ríe> registrada. El caso. Yo, por ejemplo, cuando hago testeos sí que tengo dos normas. La primera, durante la partida, no me comentes nada del juego. Simplemente juégalo. Juégalo. Porque con la experiencia de los años me he dado cuenta de que la gente cuando le dices yo lo que quiero es feedback, yo lo que necesito es que me cuentes qué te parece el juego, entonces coges y dices bueno, pues voy a abrir la caja y dices, a mí la caja el... no me parece el... El... que el rectángulo que hace la caja sea lo suficientemente bueno y tú dices, no, no, es que esto no es lo que me interesa yo yo este no era el punto que quería debatir, si la caja eh, la ha traído simplemente es una de zapatos que he traído para traer el proto, entonces yo prohíbo directamente hablar durante no hablar, me refiero a que me deis feedback tú juegas y luego después de la partida, si quieres, me cuentas lo que quieras. Si quieres, que no es necesario, porque muchas veces, y no sé, imagino que aquí estará de acuerdo conmigo, eh, no es necesario ni que alguien te verbalice, oye, esto no me ha gustado, porque es que estás viendo la partida y te das cuenta de que aquí se han atascado, de que en esta parte de, han empezado a volar móviles por la mesa, de me estoy aburriendo, voy a mirar un rato el móvil y tal. Con lo cual tú tampoco necesitas que alguien te coge y te diga, mmm, yo la parte esta la trabajaría un poco, tú has visto que no ha funcionado. Entonces, si luego él verbalmente te quiere decir, pues mira, has probado esta idea, has probado esta otra, evidentemente, el testeo está para escuchar ideas, que eso no significa que todas las que te den las puedas incorporar al diseño final, pero algunas de ellas puede que vengan tal cual, algunas de ellas pueden darte la chispa para que tú, algo que ya tenías en mente, digas, ah, pues es verdad, a partir de aquí puedo empezar a trabajar... Pero yo lo del feedback por el feedback, no, no. Yo lo que quiero es que juegues la partida porque necesito... Hay veces lo que tú dices, el, los juegos están muchas veces en diferentes puntos y hay veces que necesito ver algo concreto y a lo mejor ni siquiera te hago jugar una partida, te hago jugar un turno para ver exactamente cómo funciona X parte. o, o Entonces no necesito que me estés contando ni que me ni que me arregles el juego tú. Necesito que lo juegues, necesito ver cómo funciona, necesito ver las sensaciones que crean partida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues ya está, pues el, po pues el podcast para
2: ti otra vez. Al, ¿no? bueno. al 90... Al 90%. Al 90%, pero, me
1: caché
2: Tienes bueno, que estar de estaba...
0: acuerdo con las cosas que diga el, ese subalterno, ¿vale? <risa> puedes decir... <risa> Para mí me interesa mucho... Eh, por porque... Puedes decir un subalterno muy válido. <risa> sí, es un subalterno válido, pero hay que decir que... A ver, tú eres este... un tío... Sí, es que
2: podría decir que este, este podcast es la potencia mundial de los subalternos de, <risa> sí. de juegos de mesa. Sí, Vamos,
0: aquí número uno del mundo, mundo de no. subalternos. Aquí tenemos subalternos, pero válidos. Lo que te quería decir, Ferran, eh, porque ahora hemos escuchado la teoría, que podemos estar de acuerdo o no, de eh, Gonzo con respecto a los testeos. Yo también te podría tener la mía sobre, también sobre la calidad del tester, vale porque mmm, hay testers muy distintos y a lo mejor no es lo mismo uno que otro, vale porque en, igualmente ni siquiera... no, no vendes el mismo juego una persona a otra, pero bueno. A mí me gustaría claro, saber... Claro, que... Como tú, Ni siquiera hay
1: un tester bueno en general O sea, puede que tengas un tester que sea maravilloso Para un tipo específico de juegos Y otro tester que sea maravilloso para claro, otro pero tipo no, no muy distinto No todo el mundo sirve
0: para testear Tienes que, tiene que testear a alguien que sea potencial Comprador de, de tu juego ¿no? Pero esa es mi teoría eh, vale. Tú, Ferran, que eres coautor Has siempre trabajado con otros autores Por lo tanto, los testeos Digamos que eh, Es posible que los hagáis cada uno De una manera distinta Tú como autor, tienes una manera de hacerlo con tus amigos, con tu grupo, el otro, el otro con, su, con sus amigos. ¿Cómo confluís todo lo que os han dicho? Eh, la, eh, porque, por ejemplo, si eh, has hecho el, el juego con Gerard, Gerard está viviendo, en, en si, no me, si no, mal no me equivoco, en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo. En Londres. En Londres. Eh, ¿Cómo confluyen estos testeos? ¿Cómo, cómo hacéis? ¿Cómo, ¿Cuál es el, el modo de trabajo para...? Eh, destría el grano de la paja. Sí, eso. ¿Vale? Para, porque, claro, a lo mejor la gente es lo que decía Gonzo. Eh, te pueden decir lo que sea y tú sabes que eso no es lo que tú esperabas. Y al otro compañero igual, pero a lo mejor al otro compañero ya le va bien que le deteste a todo el mundo. Bueno, en fin. Cuenta cómo es tu modus operandi en este caso.
2: Um, a ver qué, qué... Si lo cuento, la gente no va a querer diseñar juegos de mesa porque es un poco tostón, pero como funciona el tema es... Nuevamente... No, no,
1: créeme, tal y como está el tema, nos conviene que haya menos gente que, que piense que esto vale. es una salida válida, Tranquilo. así que adelante, de,
0: de, destruye sueños. Tranquilo, Ferran, que por dinero la gente hace lo que sea.
1: <risa> ok. Uh, no,
2: Ahora actualmente el más del 80% de testeos los hago por Tabletop
1: Top Simulator.
2: Tabletop Top
0: Simulator, vale.
1: Es internet. Y... Pero eso no es un juego de mesa. Si tienes ordenador, no es un juego de mesa. Con lo cual, ya no vale tu juego. Esto es así, no lo digo yo, lo dice internet.
0: Stop, Gonzo. Stop. Sit. Vale, vale.
3: Continúa Ferran.
0: Y siendo
1: Devoto
2: Simulator una plataforma para simular de forma virtual juegos de mesa, aunque al, al, al estadio final van a ser juegos de mesa físicos. Pero con distancias de mil kilómetros es muy práctico. Uh, vale, pues no, con esto lo que hacemos es intentamos confluir en los testeos todos los coautores o coautoras. Uh, y en la mayor parte de casos, pues es hacer el testeo pues, y más o menos al final com comentas la, la situación con, otro, con una llamada rápida... <risa>
0: Okay. No es un juego de mesa, vale. Está bien, está bien, está bien.
3: Estoy, estoy callado, estoy callado. Y, estoy
2: callado. Y, y con esto, pues es el, al final sería como un testeo físico a la vez. En caso de que no, que es que yo no pueda o, o, o que la otra persona no pueda, pues lo que, hacemos, lo que hago es, yo en mi caso, hago como un informe, que es la parte de, los ton, de el feedback, O sea, hago como un resumen ejecutivo de, del feedback. Y qué hago? Pues. Eso es
3: horrible. Todo,
2: pero correcto, hay que hacerlo. Correcto. Pues que hago, hago todas las notas que he tomado, las reordeno, las escribo en un documento, creo una tabla y en cada una de las co con este filtrado ya quito las cosas que sé que no, que no hace falta implementar, y agrupo por temas, a cada tema agrupo los principales problemas y propuestas de soluciones. Y con esto uh, hago otra columna que es y puntos a trabajar para arreglar el problema. Y todo esto me lleva una hora y media a hacer este resumillo de todas las cosas de la partida y es, y es para mandarlo al otro. De tal forma que el testeo queda agrupado, hay un sitio de que yo no tengo memoria y me voy a olvidar, pero si sé que está algún sitio escrito, sé que voy a mirar el documento de esto y es el siguiente punto de trabajo para el juego y
1: el desarrollo. ¿Habéis probado, porque yo alguna vez lo he probado, eh, llevar dos versiones aunque sean parecidas con, con diferencias? Si sois de los autores, es decir, tú pruebas este cambio, yo pruebo este cambio y luego juntamos a ver qué, qué, qué sensaciones da cada uno.
2: No, yo, yo hago una cosa que es, que, que es del libro que no se debe hacer, pero que es, en un testeo puedo hacer los cambios que me dé la gana.
1: O sea, a lo loco. Hombre, por supuesto, si Richard Garfield puede llegar a un torneo de Magic a escribirte, si juegas esta carta, ganas. Y vale, tú puedes hacer lo que quieras, Ferran, por favor. <risa> ah,
2: pero lo que dicen es, normalmente... Cambia pocas cosas y luego las pruebas y ver el equilibrio. No, al final...
1: Uh... no hay Yo aquí vengo a romper un mito, perdona que te interrumpa. No hay una enseñanza reglada de diseño de juegos, de ningún tipo. O sea, pero vale. ni para videojuegos ni para nada. Con lo cual, de momento, esto es cheque en blanco. Cada uno hacemos las cosas como no funcionan y bastante tenemos ya cada uno con aprender qué es lo que no funciona. Vale, yo pues, no sé tú, pero yo hasta que aprendí que lo que me funcionaba no, no ha habido hostia na, ni nada por el camino
2: sí, correcto pero bueno, bueno, hay gente yo, que es más y intuitiva
0: y hay gente que es más matemática
2: yo lo, yo lo había oído bueno el hecho de intentar cambiar poca cosa porque vas a cambiar cuatro cosas y no vas a saber de los cambios cuáles son los buenos y los malos mm, y sí, eso es cierto ver, pero también con creo que con el tiempo, con trabajar al final es trabajar mucho y desarrollar muchas cosas al final la, la, algo aprendes y haces quizás algo, algo un poco mejor. Y sí, hay intuiciones o hay cosas que... Normalmente tocas más las teclas que harían falta y te equivocas menos. Y con el... No sé, en mi caso, lo que decíais del de tipo de testeo, pues escuchar mucho a la gente es que al final es lo que necesito. es Necesito saber... Tengo preguntas concretas que es quiero que, que, que me respondáis. Y me las vais a responder porque os las voy a preguntar específicamente como si fuera un examen. Porque quiero saber esto. Y ya puede ser de, de varios aspectos, pero quiero que me lo contéis. Porque quiero saber vuestra experiencia. Y bueno, evidentemente lo que comentabas tú, de ah, durante el testeo no se habla. Esto, o sea, vamos, vamos a simular la experiencia de jugar el juego y luego vamos a hacer un, un testing. Pero no, 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 no me rompas, por favor, el ritmo de la partida con cosas bueno porque es que no tiene ningún sentido bueno o, o pues no o sé cómo no
1: y porque hay muchas cosas
2: José varía me interrumpir
0: eh lo digo porque hay... a ver yo no digo que no,
1: no puedan surgir cosas buenas durante la partida pero a veces aprendes que quitándoles de permitirte darte el feedback durante la partida primero lo que dice lo que dice Ferran que es súper acertado No se rompe el ritmo de la partida Con lo cual tienes una sensación más próxima A lo que sería la sensación real de juego Y por otro lado hay muchas veces Que durante un momento puntual del juego Dices, hostia, tengo una duda Que hay algo que no me cuadra dentro del juego Y que dos turnos más tarde Tú solo dices, ya lo sacaba no. Pues es verdad, tenía sentido Entonces con lo cual mejor Déjalo todo para el final Porque si llega hasta el final Es que realmente ha sido un problema Durante la partida Correcto. Tanto como para que te acuerdes
2: Sí, sí yo estoy totalmente de acuerdo. Y, pero una meta al final sí es todo lo que te puede aportar. Cualquier persona que esté en la mesa te va a aportar algo. Uh, evidentemente, hay gente con más, más, más conocimientos de diseño que luego te va muy bien para atacar mecánicas. La mecánica funciona o no funciona. Pero público más generalista o quizás que que no es su tipo de juego, pues te va a dar una visión más global del juego, qué partes me, no me funciona tanto o qué partes me ha costado más de entender, que también es muy útil. Y, no sé, es un trabajo a, a muchas capas y, y, y que toda persona que esté en la mesa se te puede aportar algo. Y, bueno, yo sí que intento al, a explotar a la gente que está deseando en el sentido de que
1: su opinión sí que debe ser escuchada y... y no, no, o sea, siempre... En casos. Eso siempre. El otro día escuché, vamos, escuché, perdón, leí por Twitter eh, un comentario de un, de un diseñador anglosajón que decía algo así como, si quieres saber si el juego funciona, pruébalo con diseñadores. Si quieres saber si el juego es bueno, pruébalo con jugadores. Correcto. Y a mí me pareció una frase muy interesante y muy válida, que son de esas cosas que no aprendes en el primer momento, pero que cuando te das cuenta dices, ostras, sí, completamente cierto. Completamente cierto, porque muchas veces, esta idea también que tenemos de que, bueno, entre los diseñadores lo probamos, lo reprobamos y tal, y, ellos, y el que el, el feedback de un diseñador también está tremendamente segado, cuando tienes un compañero de diseñador que te ayuda y te, y te da su feedback también está tremendamente segado, o sea, tiene sus cosas buenas porque por un lado es alguien que sabe a lo que te estás enfrentando y sabes qué tipo de problemas o de, o de dudas te van a surgir, pero por otro lado, él está viendo, como Matrix. yo digo, Matrix por por dentro, como igual que tú, con lo cual su, su visión está tremendamente sesgada. En cambio, un jugador, a veces, incluso lo que decíamos antes de que hay testeadores muy buenos para un tipo de potencial de juego, también es bueno que, aunque sea en menor medida, de vez en cuando metas a alguien un poco de fuera de ese grupo. Porque a veces saltan sorpresas muy, muy interesantes. No lo, hago, no lo recomiendo hacer habitualmente, porque la mayoría de partidas van a ser como de vale, es que se nota que este no es un juego y que no le interesa. ...pero de vez en cuando te encuentras con alguna sorpresa que dices... ...ostras, es que este juego nunca lo había mirado desde ese prisma... ...y aprendes... ...yo lo que digo, hay un momento para diseñar el juego... Para, ...para que tú incorpores cosas y pruebes cosas... ...y veas cómo respiran... ...y hay otro momento en el que tienes que parar de diseñar... ...y dejar que el juego te hable a ti... ...dejar que la gente lo juegue y decir... ...vale, y ahora... ...viendo cómo la gente lo juega, estoy aprendiendo yo cosas... ...sobre el juego que he diseñado... ...y cómo, y cómo enfocarme a partir de aquí y, y por dónde tirar... Nos estamos yendo un mogollón de, al tema de diseño de juegos, por lo que sea, ¿eh? A ver si es por, por haberte de un diseñador. <risa>
0: sí, a ver si va a ser por eso. Pero al
1: final nos dejamos sin hablar los dos juegos que nos quedan. Que por cierto, volviendo un momento yeah. a Take a, a, a Shit, he visto que tienes por ahí como en mente o anunciado o que estás trabajando en otro Roland Ride Tulu Inc., ¿puede ser? ¿Algo ahí por ahí? ¿Algo leído? Sí, sí, está firmado y está terminado.
2: Espera es para el 2023, sí.
1: ¿Qué pasa con lo. Yo Como, como autor que nos ha enterado esta vaina. ¿Qué pasa con los roll on ride? ¿Dan mayor índice de beneficio? ¿Las comisiones son mayores? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Tengo que hacer uno? ¿Qué pasa aquí con los roll on ride? ¿Qué pasa? Uh... Una
0: vez que pones ahí unas folios y ya está. Y la gente los raya y listo. No, ¿qué, no, ¿qué, cosa que... de los editores que dicen ¡Tengo que poner un plan de notas! ¡Puta madre! ¡Dame siete!
2: Si quieres, aprovecho esta pregunta para responder una de hace 20 minutos. Venga, adelante. Que adelante de ¡Caos! donde salió Tricasit y, encanta, y, lo, caos. y, y lo ligo para, para el Tulu Inc a uh, tanto, tanto un juego como el otro, uh, lo hemos creado con el Eloy y, ¿Mm -hmm? y Eloy el reto inicial es, vamos a hacer un Roll and Ride que no tenemos ni idea para probarlo, para ver qué tal es el primer juego que hacíamos juntos con él Yo ya lo conocía por juegos que había hecho y, y para mí Eloy es un maestro con, con muchas cosas del diseño, es un lo, lo que más destaco es que es, es la persona casi más
1: uh, eficaz haciendo cualquier cosa. O sea... Uh, o lo, nada, el día que traigamos a Eloy, le vamos a traer con un hype, ¿sabes? ¿Eres, eres el campeón del mundo de la eficacia, Eloy? ¿Sí o no?
2: Es, es impresionante uh, lo, la capacidad de, de enfocar el tema y enfocar el diseño a, a la efectividad. O sea... Pero no porque lo busques, sino porque él funciona así. Y todo el proceso de creación, con él te sientes súper acompañado y, y no te desvías casi nada. con Bueno, no vamos a contarlo, pero el juego que hicimos para Looping, para el 2023 también, uh, lo enseñamos a Looping claro, a la tercera... Este no, a la tercera partida lo enseñamos y ya lo firmamos. Y llevaba desrayo de dos meses. O sea, bueno, hoy Vale, ok. Y... Volvamos al tema, ahora me voy al tema, uh, take a Teika sí, teníamos el, el reto de hacer un, un Roll and Ride right y nos pillamos la idea de hacer un, un juego cuyo tema fuera Santa Claus, que tiene que organizarse su diciembre para llegar a entregar los regalos uh, por Navidad. vale y, y lo hicimos, ¿Por qué eh? le
0: cambiéis los temas a los juegos? ¿Por qué? ¡Pero si estaba bien! ¡Estaba claro bien, no. bien! ¡Estaba bien! Claro que está.
1: Le tengo que dar la razón a Gonzo, es un tema que me gusta. Claro, vamos a ver. Es que este es el problema de este podcast, de meternos en los entresijos de la industria. Porque a veces tú dices, casi. me gusta el tema. Porque a mí realmente me gusta el tema del cine. Y me parece que está muy bien para lo que el juego propone. Y es un tema que me llama la atención. Te lo digo sinceramente. Si no, tal, es un tema que me gusta mucho. Pero claro, ahora me dices, el otro que había antes... Y yo, que soy un loco de los temas raros y sacados de, de lo normal, ahora ya quiero el otro. quiero el... Mátame un prototipo del otro. Loco. Te
0: mando mi email. Bueno, si se si hace con bonicia, lo puedo hacer con una pequeña variante y ya está, y listo, ¿sabes? Claro, claro, claro. O sea, no, no, estamos que, ahí. Que
2: no, y... no tiene nada que ver, pero era. Tienes este... Y, y vas llenando, pues ahora voy a dar de comida a los renos, ahora los los duendes. Voy a, a crear regalos. Sí, sí, los lo Santa Claus, lo que vendría a ser Santa Claus trabajando todo el diciembre porque no voy a llegar a entregar regalos.
1: Correcto. Y tú imagínate, es que esto sale y yo me veo con mis amigos, con mi grupo de juego en julio, jugando a esto, con María Carey de fondo, viviendo la vida.
3: Y ahora
2: ahora va a ligar todo. Y Venga. lo enseñó... Lo, lo le enseñé a un editor que se llama José María, de Montaver, me mm. dijo, ah, el tema…
1: ¡Aaah! ¿Qué te parece si le metemos un rollo histórico y, te...
2: y Algo de teatro o algo así. Y, y lo cambiamos el tema a Shakespeare, y era una compañía de Shakespeare estaba haciendo la obra era la misma mecánica la pusimos y luego había una parte de los renos que daban las vueltas por el mundo y entregaban regalos que es y esto lo vamos a cambiar y vamos a meter un teatro allí en las butacas y esto y jugamos al juego y vimos que del juego lo que había la parte del calendario todo el vestuario todo era un rollo pero la parte de las butacas era muy divertido y lo que hicimos es pues vamos a coger esto todo el resto lo tiramos y vamos a hacer un juego de esto y nació teikasid con de construir un, un juego que estamos haciendo medias y quedarnos con la parte que era, que era realmente divertida.
3: Uh -huh. Metimos
2: el tema de los polióminos, de entrar y salir, Meti metimos el tema del share and write, que es, bueno, pues vamos a dar una interacción, uh, como concepto matemático, mola hecho un juego que cuyo un roll and write o un flip and write, que siempre debes añadir una componente de azar, pues aquí lo que hicimos es, pues con dos cojones no vamos a meter azar, sino que el azar lo van a generar las personas que jueguen en mesa. Y esta era una de las premisas de diseño a nivel de concepto de que nos bueno porque nos gusta hacer bueno no sé intentas hacer cosas que a ti mismo te satisface como como el discurso que hay detrás y,
1: y esto sí que, que lo buscamos y hicimos este juego. Y porque y porque los diseñadores somos personas y a veces pues también tenemos arranque de entrenador y decimos esto esto normalmente se hace con un dado, o lo que me refiero a la incertidumbre o el azar este, porque el azar no deja de ser incertidumbre, que es lo que realmente necesita un juego. Entonces, a veces la provocas con el azar, a veces la provocas con, con interacción entre los jugadores, a veces la provocas con información oculta y muchísimas formas de, de provocar esa incertidumbre. Y a veces, pues como buen artesano que somos un poco los del juego, pues dicen, yo quiero intentar, sé que esto, meterlo de esta manera va a ser un poco más complicado, pero precisamente esa complicación es la que me dice, ah, yo quiero hacerlo así, yo quiero hacerlo así, porque un dado es muy fácil, un dado lo puedo poner cuando quiera, mira, pim, pam, plum, se acabó, azar.
2: Bueno, sí, y bueno, y aparte os decía que Eloy es el, el, el rey de la eficacia, también el Eloy tiene una cosa que es muy buena, que, que yo he aprendido mucho de él, que es siempre en cualquier cosa quiere que haya una cosa que pueda que, que sea distinta de cualquier otro juego.
3: Uh -huh. Y
2: en este caso, el Share and Write es una de las cosas. Lo otro es que es un juego con polióminos decrecientes. Y es un juego, o sea, los polióminos, cuando juegas a, al patchwork, por ejemplo, son piezas que uh, no se pueden modificar. Porque a nivel físico, una pieza es una pieza. A no, sea, a no ser que juegas al patchwork legacy, que te inventes el juego y lo rompas, correcto.
1: <risa> El Tengo un rectángulo, ¡clac! Tengo un
2: y, busc y buscábamos que, que hubiera algo que, a nivel de Roland Wright, que el juego no se pudiera construir con físico. O sea, muchas veces un Roland Wright se podría hacer la versión, el mismo juego, con piezas. Y queríamos
1: esta, esta viección que no existiera. Que... ¿No tienes a veces la misma sensación con los Legacy? que es un juego que dices, no hacía falta romper las cosas, de hecho hay muchos Legacy en los que muchos jugadores dicen, bueno, pues no, no rompo la carta o no o no pongo la pegatina, lo pongo así en un, una anotación al lado o me la guardo la carta en la caja y no la voy a sacar jamás. Entonces, me gusta eso porque de verdad debería ser el planteamiento a la hora de hacer este tipo de juegos. Si yo quiero hacer un juego que sea un Roll and Ride, es porque no se puede hacer de otra manera. Si se puede hacer de otra manera, lo único que estoy haciendo sería unirme al carro del, juego de, del tipo de juego de moda. Correcto. No sé si me explico.
2: Uh, voy a hacer un pe pequeño inciso de la legacy. Sí. Uh, yo soy de los que no rompen las cartas. Rompí una
0: y a... Y, 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 y aún me despierta <risa> por la noche gritando,
3: ¡Ah,
0: <risa> <risa> Pandemic, ¿Qué te hice? A mí me olvidaron... Tampoco, la... ¿eh? Yo quiero que el juego dure para siempre.
2: No, lo, las, las de catena sí, pero el romper cartas es superior
1: a mí. Y es la experiencia, pero no puedo. Es lo, no va lo no a durar la... para siempre, Savi. Que lo mismo dentro de tres meses no te apetece jugar al juego. ¿Para qué lo quieres para siempre?
0: Pero si dentro de 50 años lo no ve en la estantería, diré: Mira, podría jugarlo. Porque está interesante. Claro, ¿Claro? ¿Claro? La, tú. Escúchame, en
2: la, cual, la, la cualín que comentaste en el otro programa.
0: Pero escúchame, Savi. <risa> sí. ¿Tú, no, tú,
1: no tú no tienes abuelos. No has sido nunca a la, casa, a la típica casa de los abuelos que vas y ves una tostadora o una nevera de hace 50 años. No coges y dices, madre mía, qué alegría esta nevera que aguanta aquí 50 años. para mi casa me la llevo. No, en tu casa está la nueva que funciona
0: mejor. ¿Y quieres esa? No la vieja de tus abuelos. No no, 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 no. Lo viejo siempre es lo mejor. Yo cuando, bueno. amiga, cuando mi abuelo vivía, yo siempre le, le robaba las novelas de Marcial la Fuente Estefanía, novelas de Aduro, del de Oeste y las guardo con orgullo. O sea, lo mismo quiero yo cuando venga, bueno, claro, no tengo hijos, pues lo mismo que yo cuando vengan los hijos de mis sobrinos. <risa> que vean los, que vean los lo cómics tiempo. ahí o las mierdas que tenga yo y digan, hostia, ¿esto qué es, tío? Entonces lo guarden. Que con ven el... ahí y digan, pero,
1: pero, tío, abuelo, ¿quién es este señor que inicia que <risa> tiene <risa> 700 juegos de él aquí? Pues, no son 700 niños, son el mismo todos, pero con <risa> distinto dibujo.
0: <risa> bueno, ya está, este parece Vale, ya está, ya <risa> está. Y volviendo
2: a la parte de la pregunta inicial que no he contestado...
1: es esto lo que mola lanzar preguntas largas? Que ahora se va acordando y la va, se va se respondiendo como... Se va acordando como, de todo, como, yo ya está en ¿eh? sí. entender, sabes, El pobre va intentando recuperar todo lo que la mierda que le he lanzado. Dale, verrán, responde bueno, a la pregunta de 20 minutos.
2: Esto, esto es un poco Tokia mío también, que es... La, las, las conversaciones que quedan con pendientes las recupero siempre. Soy, el, soy, el, soy, el, soy ese tipo de personas.
0: Maníntico. Ah, adelante, no hay que ah, durar mañana.
2: Porque hablábamos del, del, del Tulu Inc. Y os he contado de cómo ha salido el Take a Seed. Y, ah, sí. uh -huh. y Tulu Inc. fue el juego que, que, que diseñamos después del Take a Seed con Eloy. Uh -huh. Y es, es, fue el planteamiento de... Vamos a intentar hacer un Roll and Ride que sea muy temático, que sea cooperativo. Y el punto de partida. Y además lo vamos a hacer de Tulu, que no tenemos ni idea.
1: Y que no y que no hay juegos de esto. Hace bueno, falta. Es, <risa> Hace falta. Hay juegos, sí, pero es es un no
2: mundo que no... No ni idea no...
0: pero vende como rosquillas, eh... Bueno, sí, claro. Hombre, <risa> a ver, escucha... Que también puede es ser no saga nadie, por lo que sea, nadie coge esa saga, eh. O sea. Escúchame,
1: que es autor, no gilipollas, o
0: sea...
2: <risa> y... Y esto, y es, fue, fue un juego que, que está diseñado, está firmado con Invaders y, y el 23, en principio, va a salir. Está uh -huh. cerrado... Quizás, o sea, que sí, es inminente. Inminentes. Bueno, inminentes. ahora es el trabajo editorial que deben empezar, pero por nuestro lado el, el trabajo... Ah, bueno, de...
1: falta el trabajo editorial, entonces no están inminentes <risa> <risa> entonces...
2: Bueno, pero yo creo que queda... el juego funciona y, y es, si, si el editorial quiere cambiar alguna cosa, por ya básicamente por el producto que quieren sacar y no porque el juego lo pida.
1: Escúchame, Para... Ferran, como, como persona que también trabaja en la producción de juegos, escúchame, el juego ha salido de China. Entonces quedan meses. Si el juego no ha salido de China, quedan meses para que vean alumnos. Es así. Creo
0: que no, nunca he hecho en China, ¿eh? no, Bueno,
1: pero podría pasar, yo pregunto.
2: No, no, pero todavía falta, el, falta la ilustración y falta todo. O sea, el, el juego está, las mecánicas y el prototipo, pero falta el trabajo
1: final. Pero y pues, ya, hemos, hemos terminado con, lo, con ¿Sí? los Rollout Ride.
0: ¿Queda alguna ya, pregunta... ya, paras,
1: ya, ya paras. Sí. Con esto, podemos sí, Y ¿okay? con el siguiente tema. Vale.
0: Vale, ya volvemos a estar aquí. Vamos a hablar eh, con eh, Ferran Renalias de el uh, ISS um, 1998 de Looping Games. Al
1: revés,
0: 1998 ISS. Vale, bueno, lo que sea. <risa> bueno, a <ahí> ese juego. <risa> <risa> Háblanos, verdad, <Ferran>, venga.
1: <risa> Por favor. Es bueno, un juego muy válido.
2: Como, como bien ha dicho Xavi. Uh, ex señor editor de, de Montaver, sus saludos. El juego, el título... ¡Bueno!
1: Es... ¡Bueno! ¡Vendido a la industria! ¡Me voy! Soy ex. El, que,
0: que
2: voy a... el, 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 el título es conmutativo. El orden de los factores no te resultado. <risa> ah, pues nada, es un jueguecillo que, que creamos con Gerard, con Gerard Sensi, y que nos planteamos de... Ah, vamos a crear un juego para Looping, porque porque tenemos ganas de sacar algo con looping. y fue así de fácil y un día en el trabajo de Gerard, pues hubo un alguien que había estado en la ISS o algo, no sé, que les ¿Tío? hizo una charla
1: Lo típico que tienes en el trabajo alguien te dice, pues yo estuve en la estación estoy en internacional, y tú, ah, pues yo ayer me hice un sándwich
0: Correcto muy bien, muy bien muy bien pues,
2: pues sí, correcto uh, Y... Y me dijo, hostia, un juego de la ISS molaría. Y pensé, hostia, este tema es la hostia. Y, y dejamos, dejamos algún juego que estamos haciendo con otro tema y nos metimos con este porque, porque era muy guay. Y, y en relación con lo que hablamos de la origen de las especies, en este juego, es el primer juego que, que hicimos con Gerard, que el tema lo marcaba todo. Y nos documentamos un poco, qué partes había, cuál había sido la historia de la ISS en el año. Miramos a ver cuándo, cuándo había empezado... Y es, bueno…
1: A ver si cuadraba dentro de los 1900s de Looping. Y es… Bueno,
0: sí, dos los, dos,
2: los dos módulos primeros uh, encajaron en el 1998. Es bueno, vale, por los pelos. Realmente, la tripulación empezó en el 2000, pero…
3: ¡Uy! ¡Uy!
0: <risa> ¡Atención! Invalidamos Voy. el juego.
1: Invalidamos…
0: Sí, 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 sí.
1: Escúchame. Hay que llamar a Pedro. Escúchame. No, 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 para vamos, vamos a Essen. para Un momento, paren a Essen, vamos a ese y le montamos un scratch enfrente del stand. Sí. Los do, con una pancartas grande, los 2000 no son 1900, los 2000 no son 1900. Sí. Pedro, como nos escuche, el que le grita a los podcasts como si fuera un loco psicotraya, ahora mismo tiene que estar diciendo que no,
3: que no.
1: Perdón. Bueno. Oye, no, una cosa, ahora hablando de este juego que me llama mucha atención, porque me mola porque los puntos de partida son muy distintos para cada juego y este me mola directamente el decir, oye, quiero adaptar un juego a una línea muy concreta, de una editorial muy concreta. Entonces yo supongo que aparte del tema y de tener que buscar algo que pasara entre 1901 y 1999... <risa> Aquí también entrará un poco el tema de los componentes en el juego. También supongo que puede tener algo que ver, porque el, el formato de caja de looping es relativamente pequeño, con lo cual tampoco podéis llegar a Lupin y decir, mira qué juego más guapo, mira qué tablero de 900x600. Esto es guapísimo. Fabrícamelo. Y métemelo en la cajita.
0: Sí, las cajas No sé si sí hubo algo de eso ahí, no pero... pero, pute, pero ¿eh? o sea, no te creas tú que...
1: que uno le Sí, sí, pero quiero decir, te... a mí... Desde el punto de vista de diseño me llama la atención si efectivamente a la hora de ponerte ya a hacer el juego dices hostia, espérate con los componentes no te vengas muy arriba porque al final va toda una caja así de pequeña.
2: Sí, pero en este caso, bueno, lo que pensamos para que poder publicar con Looping es hacer un juego que fuera guay el tema. O sea, el tema debía molar y, mm -hmm. y con esto lo cumplía. Sí, es que era Y con esto, pues a partir de aquí como Cuando hablábamos antes de que, por ejemplo, que el tema te da hace restricciones de qué componentes deben haber, bueno, aquí veo una restricción que era directamente los componentes que puedan haber y A es un, una, una capa de diseño de juego que debes cumplir en todo momento. Bueno, que luego al final, uh, Lupin se emocionó y metió más componentes
3: de,
1: <risa>
2: que, que le metieron muchas. O sea, es la caja de, de, de los 19XX que, que es más, está más llena. Pero...
1: Estás intentando decir de una manera políticamente correcta sobreproducción. Yo lo dejo ahí. Esa es mi pregunta. No.
3: No.
2: No. No, no, <risa> no, 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 no,
1: tenido, no. Un segundo, decir. <risa> Piensa la respuesta cerrando la caja, por favor. No. No.
2: No. no. Los, los juegos de looping, básicamente del 19 de XX, uh, tienen la. Es que no es ni sobreproducción. Es, es lo que un juego normal llevaría me quepan en la caja es que no no, llega, no no he visto nunca el, la superproducción en un 19xx. Lo que se hace es buscar formas inteligentes de, de conseguir hacer un, un euro medio o euro ligero medio que me quepa en esa cajita tan pequeña. Es, yo creo que es la, el reto que, que se montan ellos para hacerlo. Y en este caso pues bueno el juego estaba y pues le metieron astronautas de... Mipel astronautas que son guays o, o unos cubos o, o materiales distintos que es que la idea que teníamos nosotros era, era con troquel. A ver, pasar de un troquel a una pieza de madera no es la sobreproducción es realmente el juego que te mola jugar uh -huh. pero luego, luego es el encaje en la caja y, y Lupin lo miró y, y funcionó. Pero bueno volviendo, este juego nació del tema y básicamente entendimos cómo funcionaba la ISS Gerard hizo la lista completa de módulos, co
1: qué, qué función tenía cada uno de los módulos, que se hacía. Uh, una es una de esas famosas listas de una hora y media de hacerlas, ¿no? Es decir, mira, aquí te he recompilado en un Excel, casilla por casilla, todos los módulos, qué hacían y cuándo se implementaron.
3: Bueno,
2: no, es, es, esto, esto, esto es mucho más hacer un... un un resumen de un, de, un, de, un, de un playtest es una cosa, hacer la lista de esto es y se encargan... Es echarte las... una buena tarde, ¿no?
1: O, o un buen fin o, de semana.
2: O, o varias, sí, sí, mm. esto esto va haciendo, pero con esto y básicamente es entender qué pide uh, un juego que trate de la ISS para que tenga sentido, para que, para que yo lo juego y me crea que estoy haciendo algo real, y en el, en el juego lo que trata es pues eres agencias espaciales y lo que haces es mandar astronautas para hacer experimentos en el espacio. Y punto. No hay ni alienígenas, no hay ni rayos láser. Todas estas cosas que molan no aparecen, no. Lo siento. Claro, porque nos lo
0: ocultaron. Sí. Nos lo ocultaron.
1: No hay vacunas con grafeno. No hay chintrail que te tira a la estación orbital. Ah, oh, tío. Te high. Escucha, escucha. Que también puede ser una cosa. Yo hay una idea. Y esto, esto, ahora que lo voy a decir, ahora que estamos solo nos oímos nosotros tres en Petit Comité, yo alguna vez me he planteado llevarle alguna idea a Looping, pero solo con una razón exclusiva. Y es decirle, mira, he pensado este juego, ¿os mola? Y cuando, si tengo suerte y me dicen, sí, me mola, nos cabe dentro de la línea 1900, decirle, vale, pues esta es la expansión. Ahora a ver qué haces. Saca una expansión de un 1900, ¿qué sacas? ¿1935 más seis meses? ¿1935 más dos semanas? Algo se inventará. Yo tengo ganas de ver cómo. Claro, pero tengo ganas de ver cómo lo gestionan. Si desde aquí me oye el looping, tengo un montón de ideas buenísimas como esta que os en la altura.
2: No, de hecho ya, ya lo han hecho en algún caso, ¿eh? En el. Uh -huh. 1900,
1: 1911. Uh -huh. a, a ah, no, es lo no que estaba pensando. no es expansión, No, <ríe> ¿eh? no vendan no ven milongas.
2: Hay el regreso que es del 1912.
1: Lleva dentro bueno. de la caja original. Luego sí, si luego lo puedes comprar aparte, ¿verdad? No no, 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 no. De acuerdo. Como ahora le venga alguien con un juegazo, escúchame, como ahora le venga alguien a Lupin, estoy, me van a caer hostias, me va a venir Pedro a dar hostias en vivo y en directo, pero me da igual. Como venga alguien y les diga, mira qué juegazo más bueno, sobre este evento súper guapo que pasó en 1902, te digo yo que rompen el canon, más que Marvel. Más que de los de la sociedad Tolkien. Rompen el canon fuerte ahí. Vosotros pues 1902, Este sí es el bueno.
0: <risa> ya te lo digo yo.
1: 1912,
0: perdón. Bueno, hemos hablado suficiente de Lupin. Aquí eh, hay un...
1: Hay... Llevamos ah. todo el día hablando de Montaveria. Hablamos tres minutos de, de Lupin y se va a cachar a Lupin.
0: Ya está. ¿vale? O sea, eh, vamos, a, vamos a pasar ahora a hablar de la crimosa. Que es, digamos... Tampoco este me suena.
1: ¿Ha sonado algo? ¿Hay, hay gente pendiente de esto. ¿Sabes si hay, hay alguien pendiente de este juego?
0: Se conoce que hay gente que, que lo va comentando por ahí, pero bueno. ¿Sí? <ríe> la cosa es que la crimosa es el. Creo que es el que está más alto en la hotness de la. De. de, de la. De, del. Coño, de Essen, ¿vale? De la. El play, de la hot... sí. Sigue tu gozo, estoy. Vale, muy bien. Pues Lacrimosa <risa> ahora
1: mismo es de todo de toda esta armada invencible capitaneada por los mariscales españoles llegando a ese en la calzón quitado. Pues la es el mascarón de prueba del galeón, ¿sabes? Abriendo paso y diciendo Yo estamos los españoles aquí, campeones del mundo de juegos de mesa. Sí,
0: Adelante, ya Nunca lo hubieras pensado mejor. Quizás quizá es demasiado, demasiado españolismo, pero bueno, es de Madrid, podemos esperar, ¿no? Eh, Ferran. Eh, que...
1: Vaya hostia gratuitísima que me ha caído aquí
0: por mesetario. Venga, no, 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 o sea, vale. No, no, es que ha sido muy Yo grave. Yo solo
1: me hago eco de, de, de mis compañeros de los medios.
0: Por favor, bueno, Ferran.
2: Os, os contaré un poco lacrimosa, igual como os he contado el, el, la historia del ISS. Este juego es, lo, lo hemos hecho con Gerard y, y nace de cuando estamos terminando el ISS y, y Pere Pau ya estaba un poco harto de nosotros, básicamente de, de mí, porque. Porque es un, un juego, no, no, no sé parar de, 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 de poner cosas y de, y de voy a cambiar esto, voy a cambiar esto. Y Pere Pau dijo, el oh, juego está bien, dedicaros a hacer otra cosa.
0: Dejad Hostia, pues parar". para que Pere Pau diga, esto está bien, dejarlo tenía que estar extenso ya. ¿Sabes? Porque suele ser él el que pues, quiere cambiar siempre.
2: Sí, sí, sí. sí. Pere, Pau, <risas> Real, Pere Pau realmente es, es un genio de, del desarrollo. Que se... Bueno el hecho de trabajar con Lupin, aparte parte también era para poder trabajar con Perepau, pero bueno, que le agotamos un poco la paciencia y nos dijo pues dedicaros a otra cosa y Gerardo me dijo <risa> no me envíes me
1: emails, me ¿Qué me ¿Qué emails en, en dos semanas mínimo <risa> el juego está haciendo otra cosa de y... hecho le mandó un email Perepau a ellos, le Pau proponiéndoles temas yo qué sé, Mozart, qué os parece Mozart empezar por ahí, tirar del hilo
2: no, y... Y también, igual como el ese Gerard se le ocurrió un día, estaba, bueno, le gusta mucho la música clásica y estaba trabajando, estaba escuchando el Requiem y recordó la historia de que, no sé, que Mozart murió y lo dejó inconcluso y me mandó un mensaje y le dije, esto es, esto, es la, esto es la bomba y vamos a hacer un juego de esto. Y, y de que... ¿En serio? Que esperaba crea? una
1: historia con el primer tema que le pusimos? ¿Eran robots del espacio <risa> o algo así? ¡Ah! A
0: mí me ah! parece bastante guapo ya que un pavo esté en su casa escuchando Mozart, el rey que me diga... Y diga, Mozart, de, ¿eh? de, de aquí sale, sale un, un euro, ¿eh? ¿Sabes? ¿De aquí sale un euro?
1: ¿Podemos hacer mi pel de y Yo creo que esto vende. Continúa
0: pero... a ferrar. es un incisillo.
2: No, pero... <risa> Y, y esto ligaría con lo que os he contado de la origen de las especies de lo que aprendimos en ese juego que lo hemos aplicado a partir del de, punto de partida la ISS, partido del tema uh, y la crimosa parte del tema y el tema en este juego sí que ha sido fundamental y una cosa que ya hacemos ya es nos tiramos más de tres meses sin hacer nada, leyendo cosas y pensar qué historia contaría el juego no vamos a, a, a mirar ninguna mecánica no vamos a mirar nada simplemente nos vamos a informar de la vida de Mozart, ¿cómo, cómo, estuvo, ¿cómo vivió durante toda su vida? El Requiem, ¿qué partes hizo, qué partes no? ¿Quién era la gente que lo terminó al final? ¿La historia del conde Waldorf, que era quien le había encargado? ¿Qué pintaba Salieri aquí? Que es, la respuesta es nada. Uh, no, al final
0: no. Al final nada.
2: No? no es la, la película Amadeus,
1: hay una parte de ficción. Te una pregunta: ¿cuántas veces viste la película Amadeus en el proceso? Pero no. te dejo que contes tú. No. No, no, ninguna, ninguna. ¿Ninguna? Joder, pues es un peliculón. Bueno, <risa> ya, ya, ya lo hemos visto y. Ah, muy guay, ah, Pues porque... se revisiona. Y yo hago un montón de veces eso. Cuando me dicen, Documentate para algo, digo, estupendo. Y me vuelvo o sea, a ver una película no he visto una, una porque me mola.
0: De, hicisteis una labor de documentación muy amplia. No quisisteis basaros en una mecánica aquello Pues le vamos a poner esto, no sé qué. No, es. Vamos a leernos todo. Vamos a empaparnos bien de, de todo lo que re, está relacionado con Mozart y su Requiem. Y a partir de todo lo que hayamos leído y todo lo que sepamos, vamos a ver qué es lo que no funciona. A mí me parece muy interesante esto.
2: Y, y de hecho hay un hay un paso intermedio antes de lo que comentas que es... Y cuando hayamos leído mucho vamos a respondernos la pregunta de quién vamos a ser durante el juego y qué vamos a hacer durante el juego. Antes de cómo lo vamos a hacer. O sea, la mecánica... Era lo de, lo de, Habéis visto Gladiator que sale... ¡Aguantad! ¡Aguantad! Ahí al medio, pues, era, era aguantar para no empezar a hacer mecánicas, lo que, que es lo que te sale, pero...
1: No... no, porque es el segundo juego que comentas ya, que yo creo que nace desde, desde, desde lo que podríamos llamar la sensación en mesa. Es decir, yo lo primero que pienso es que quiero ver cuando estoy en mesa, que quiero... Sentir cuando estoy jugando, pues el, como fue el caso de Insecta, decir yo lo primero que quiero es tener esa sensación física de tener mi, mi cajita con Insectos, aquí es algo diferente, pero hasta cierto modo parecido, decir bueno, vamos a pensar primero quién queremos ser en la partida, o sea, que, qué sensaciones queremos que nos traslade el juego antes de pensar qué mecánicas vamos pero, a hacer que, no, que nos den esas sensaciones.
2: Pero yo aquí lo, 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 lo clasificaría más en la categoría de tema, o sea, el uh -huh. tema es lo que más. o sea, quería... Todas las preguntas eran para que el tema tuviera sentido y para que quien jugara pensara de que, estaba, que se creyera lo que está haciendo. Y hay muchas formas de... Una, una de las cosas, ideas iniciales del brainstorming inicial era que, uh, que éramos jugadores que teníamos que mandar compositores para que, hacer varios requimes en paralelo para para cada vez que se muere un compositor, el Requiem Inconcluso nos diera pero, puntos. Vale,
1: tenerlo vale. preparado, tenerlo preparado. Tengo aquí un Requiem que se ha muerto esta semana. Pago su Requiem! Vale. ¡Me lo pido!
2: Pues este es un enfoque que también
1: está... Es
2: guapo el enfoque. Que, que parte de, de, también del Requiem Inconcluso, pero la credibilidad era más baja. Hasta que llegamos al punto de que la respuesta es que teníamos que ser mecenas y que no éramos músicas, no éramos Mozart, no éramos nadie de la familia, sino alguien simplemente con dinero y que acompañábamos y que ayudábamos durante su vida, pues hasta tener esta respuesta uh, costó llegar a, a, a algo que fuera coherente, que, que, que el punto de vista de, de la historia que cuenta, desde un punto de vista que puede puedo creérmela en el momento de que juego. Y a partir de aquí, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, hombre, pues como mencionas, vamos a, uh, a ver compositores reales que, que terminaron el requiem pues va, le vamos a pagar, nosotros no tenemos ni idea de música, tenemos dinero pero música no, pues vamos a pagar al
1: compositor y me vamos a... Me gusta mucho el concepto de que el mecenas, es alguien que no tiene ni pajo la idea de, de, del arte eh? solo <risa> tiene dinero es un, lo, lo dejo ahí caer, ¿eh? es un concepto que a mí me
0: gusta bueno, claro es por un lado esto
2: dinero. y por otro lado pues el mecenas que recordamos la, la idea inicial era el juego se desarrollara durante el funeral de Mozart. Esto era nuestra idea, nuestro leitmotiv y que el ritmo del juego lo marcará el requiem que, te, que te, lo, lo, lo terminamos y va sonando al mismo momento. Ver, hubo un pequeño ajuste aquí, pero la idea narrativa es, vamos a tener un doble hilo de el requiem en sí y de forma paralela la vida de Mozart. O sea, esta doble escala y nos cuenta una historia. Y, y en el, la idea inicial que ha cambiado a nivel de narrativa, pero es casi lo mismo, es... Y durante el entierro vamos recordando, pues cuando era pequeño, me acuerdo que yo hice esto con él. Y contar esta doble historia de completar el régimen en el, en el presente y recordar la vida pasada en, en el pasado. Y una vez teníamos esto, es, vale, ¿y qué cosas podemos hacer? Pues completar el Requiem, acompañarlo por Europa a, y comprarle obras y representarlas. Y mejorar nuestros recuerdos. Hicimos estos cuatro minijuegos, encontramos una mecánica principal que fue... ...fue un Frankenstein... A, ...a veces pruebas cosas y... ...y, y este se lo comento yo a Gerard... es ...vamos a mezclar dos dos, juego, dos mecánicas... ...de juegos que considero que son muy temáticos... ...y que tienen mecánicas base... ...que no son muy intrusivas en el juego... ...que puede ir muy bien, porque... ...si la historia es potente, no vamos a... ...hacer mecánicas que, la, que lo eclipsen... ...y cogimos la doble... ...jugar una carta y descartar una carta... ...del mundo sin fin... ...por un lado, y por otro lado... Cogimos del K2, que es el juego de, de apinismo por excelencia. El hecho de... Uh, tengo uh, Perdona, tengo es, la... que,
1: es que me estoy acordando de ver el reglamento de, de Lacrimosa y decir... Esto no es, esto no es del K2. <risa> vale, vale. Me mola, me mola la confirmación. No, no, dale, dale. Sigue, sigue. Y es... Oye, que no, que en serio. Que me, o sea Esto que estás haciendo, yo creo que ya lo comentaron en algún otro programa... Esto es genial y esto se debe hacer mucho más. Es que no pasa nada. Es que para eso está por eso las mecánicas no tienen copyright. Y los autores deberíamos confesar muchas veces más de dónde no, a veces salen ideas. Porque incluso aunque tú hayas sacado la idea de, de un juego que has jugado y digas, pues me mola esta mecánica, pero sacarla del juego en el que está y llevármela a otra cosa, porque entonces eso hace que ya la mecánica no sea la misma. Aunque mecánicamente funcione igual, no te va a llevar al mismo sitio. Con lo cual no pasa absolutamente alguna nada. Vez,
0: alguna vez he jugado un juego y digo, hostia, esta mecánica que tiene este juego me gustaría. Hacerla yo para otra cosa.
1: A veces... Claro, claro, claro. claro. No,
0: no está mal. Quiero es decir, luego sale otra es que cosa es, de ahí.
1: ¿vale? Sí. Es que es algo que está un poco estigmatizado y deberíamos quitar el estigma completamente. O sea, quiero decir, es que las ideas no salen de la nada. Y a veces, pues una idea para un juego sale de otro juego y no pasa nada por decirlo. Oye, jugar al K2, me gustó esta mecánica. Y dije, Chorbo, no voy a hacer el K2 de nuevo, pero esta está para mí. Ya pero, está.
2: No, y también el coger una del cados que cogimos pues que es una mano reducida de cartas que tienes del cados creo que tienes 18 y vas cogiendo una mano de 6 y juegas 3 uh
1: -huh. aquí,
2: aquí es, vas, vas, tienes una mano de, de 4 y juegas 2 hemos, sí hemos bueno pero pero cada una de estas dos, dos mecánicas sabíamos que nos aportaban algo y, y éramos con, bueno yo era con, a nivel de caja de herramientas lúdica sabes uh -huh. al final llega un punto que es vale qué, qué me puede aportar esta esta cosa pues lo, lo que aporta el cados es que hay un punto de azar muy limpio, porque es tú no tienes el control, sino el azar de qué cartas te va a salir, te va a tener que ajustar un poco la estrategia al momento que queríamos en el juego porque no queríamos que fuera el análisis parálisis de voy a hacer esto, voy a programarlo todo. No, te vas a adaptar un poco a lo que te vengas a la mano. Y este punto nos iba bien para reducir la gente que le gusta pensar demasiado. Y es... Te vas O sea, puedes hacer tu plan, pero tu plan va a haber un azar. Y el azar te vas a adaptar a él. Y esta, este punto concreto uh, lo tenía. Y si nos vamos al mundo sin fin, no sé si lo habéis jugado.
3: Si ha de es... tiempo,
2: bro. Claro, pero tienes una mano de 12 cartas.
1: Una, dos es súper de... guay para la gente que piensa mucho, porque dice, mira, anda, que no tendré opciones aquí. <ríe> oh, ¡Qué guay! Dame un rato para leerme las cartas. No, y... por
2: favor. Pero el K2. Las acciones son, son atómicas, o sea, siempre es la misma. En este juego queríamos hacer un motor. Por lo tanto, no me imagino el infierno en vida, que sería tener nueve cartas en la mano y que de estas nueve elijo una y descarto una. Por lo tanto, uh, la combinación de las dos cosas que nos parecían guay, uh, pero queríamos que el entreturno se bajara. Y la, la maquillana está del mundo sin fin, uh, yo la encuentro muy chula porque es el dolor de moras que voy a renunciar para siempre de una cosa y, no sé uh, me gusta mucho el juego y, y este punto, y unimos estas dos cosas para uh, la de doble decisión de qué voy a hacer y aquí hacemos que, bueno, la carta que descartes también te aporta algún recurso para la siguiente ronda, por lo tanto, ya no es descartar las sí si no es, voy a tener los recursos por la siguiente doble decisión uh, y además hay una te meto
1: una parte más táctica porque te vas a adaptar a la mano de cartas que tiene. para la gente que no lo sepa, efectivamente la carta que descarta de la mano le da un beneficio o sea, en realidad no es un descarte puro y duro no es decir pierdo ese recurso, sino que te va a dar algo en turno futuro ¿Vale? entonces, yo creo que lo que hacéis ahí de forma, si me lo permites, bastante inteligente, es convertir lo que los diseñadores llamamos un punto de frustración. Porque renunciar a algo en un juego, o sea, esta mecánica que tiene el mundo sin fin de cojo, me quedo una juego una carta, descarto una, tiene ese punto de frustración de decir efectivamente estoy renunciando a algo. Y por eso es una decisión que suele generar AP, porque, porque para un jugador no es agradable tener que renunciar a algo y decir, sé que esto lo sacrifico. Eh, entonces eh, hacéis que mentalmente para el jugador esa decisión que era un, un sacrificio en realidad se convierta en una decisión estratégica de decir no la estoy perdiendo simplemente la voy a jugar de manera diferente porque sé que la voy a necesitar para el turno que viene o porque el turno que viene voy a buscar algo muy concreto o voy a buscar una jugada muy concreta a ver, sinceramente ese pequeño cambio que metes a mí a mí cuando, cuando lo vi me, me parece me parece una pequeña genialidad del juego Está, no, es una, no es una pregunta, yo también sé halagar. No, Sabi está, lo hace muy bien, pero de vez en cuando a mí se me escapa alguno también. ¿Qué? Luego, el juego... El juego... Sí que a mí me da esa sensación de que a veces es... Eh, o sea, de que, de que el, son como cuatro minijuegos unidos por... Yo no sé si llamarlo Frankenstein, aunque sí que puede dar esa sensación, desde el punto de vista bueno, insisto, no tiene nada de malo tal... Pero yo creo que lo que buscáis es un poco el, el, una mecánica general durante toda la partida. Que el salto a minijuego no sea un... Y ahora juegas este minijuego y el siguiente va a ser completamente distinto y no tiene nada que ver con el primero. Es un poco la idea de decir, bueno, estás jugando todo el rato a lo mismo, aunque las condiciones sean distintas dentro de cada etapa de, de Mozart. Eh... Pe... O sea, ¿cómo, ¿cómo es...? Has contado un poco cómo va lo del mundo sin fin, pe... pero una vez que tenéis... Porque yo supongo que primero tenéis los cuatro minijuegos... ¿Os vale simplemente con esa capa para darle esa sensación de decir esto está pasando todo el rato o hubo un tiempo ahí de decir... de probar diferentes, diferentes modelos? No sé si me explico. Porque yo creo que el juego realmente lo necesita, esa, esa línea conductora, de decir, estoy jugando siempre al mismo juego, pero tú decías, hay veces en juegos que si pasas de, de unas condiciones a otra fase de la partida muy distintas, tienes que volver a cambiar el chip, tienes que volver a aprenderte cómo funciona cada fase... Solamente con estos dos cambios os sirvió para querer todo ese modelo de decir, bueno, el juego funciona en esencia igual desde todas las partes, aunque los objetivos, las condiciones varíen en cada etapa de Moza? ¿O hay un proceso de decir, vamos a probar cosas a ver hasta que demos con la tecla?
2: Pero sí, si todo lo que te he contado ahora es el proceso de diseño en abstracto sin probarlo.
1: Ah, bu bueno, vale, bueno, <risa> magnífico. O, o probándolo muy
2: poco. O sea,. Mm -hmm. o sea todo, es, o sea, y el ejercicio de o sea, es un juego que hemos desarrollado en nueve meses, uh -huh. más o menos. Y ha sido nueve meses porque nos hemos dedicado tres meses al principio sin hacer nada y leyendo cosas. Y pensando cuál era la historia que debería contar el juego. A partir de aquí, esbozamos las, las grandes líneas, los cuatro minijuegos, que le llamamos minijuegos porque bueno, son cuatro grandes características y. Antes de este motor de, de, del, del Frankenstein y de estas mecánicas intentamos hacer una cosa muy guay que era un deck building compartido, que vamos a compartir un mazo de derecha y a la izquierda, porque mola, pero no, no funcionaba. Pero hicimos
1: este de aquí y una vez hecho esto, lo del deck building compartido, que sepas que es la piedra en la que he visto matarse a mucha gente, yo incluido. Tengo por el prototipos con deck building compartido. Es como eso que todos nos encantaría hacer, pero que nadie ha encontrado la forma para hacerlo y que digas ¡Ah, qué guapo. Era divertido por separado, pero juntos es mucho más divertido. Yo aún no lo conozco, conozco, ¿eh? pero sé de muchos que se han pegado en esa piedra, yo incluido. Pues
2: tuvimos esta genial idea también, pero no funcionó. Pero Y con las cuatro minijuegos y la mecánica principal, lo único que queda luego es trabajo y mucho trabajo. Pero... O sea. Sí, pero desde la partida... Desde la segunda, tercera partida, dijéramos que la estructura general del juego no ha cambiado a ver han cambiado cosas y de los cuatro minijuegos pues se han adaptado o se han contado las cosas distintas han funcionado distinto pero no hemos tenido que tirar para atrás para para hacer grandes cambios
1: pues eso ya sí, es mucho eh pero
2: pero también es porque por, creo bueno lo que hemos funcionado que creo que ha sido un acierto que es uh, la, el trabajo de reflexión previo y tocar y, y, y encontrar la tecla adecuada al principio de todo que es mucha suerte que no pasa siempre, pero la mecánica esta de, de, del Frankenstein funcionó muy bien y los cuatro minijuegos, como estaba hablado y, y reflexionado para que el tema estuviera por allí, pues claro que encajó, pero porque todos lo, los minijuegos nacieron del tema y todo nació del tema y luego uh -huh. el desarrollo de los minijuegos, ahí la restricción temática que nos marcaba qué podía haber y qué no podía haber la parte del Requiem, la restricción es El Requiem uh, acabó de esta forma Y faltaban estas partes Pues con estas restricciones de falta Para completar esto uh, Busca cómo, qué debe hacer el juego Para que sea interesante Pero no te voy a hacer una mecánica Y luego voy a ver, ay, ¿qué pasó con el Requiem? No, no, el Requiem es el punto de partida El Requiem, la, lo que estaba pendiente de terminar Era lo que había el tablero Y luego vamos a mirar cómo se puede jugar para que tenga sentido y uh, completes a partir de la base histórica que había detrás o yo que sé, hay un viaje por Europa, pues lo que hicimos y va, va, hablando también de referencias lúdicas, hay un, un juego que se, no sé si conocéis la Isla Dorada sí. de, creo que le da Fight, Fight Duty, que a mí me flipó el ¿Sí? tema de que había un totem inicial que era todos los jugadores en, un mismo, en una misma pieza, que se movían al tablero pues esta misma idea la incorporamos de que ahí está Mozart y, y tú como mecenas le acompañas no es que tengas tu, tu ficha de, no, no, tú vas con Mozart y Mozart, nos vamos de Salzburgo a París pues venga, paga todo paga todo y acompañar a Mozart a, a la corte de París a hacer no sé qué y, a, y incorporamos aquí también esta mecánica que tenía mucho más sentido de hacer esto así o uh, hay obras las obras las compras y luego las puedes representar o vender Representar es que tú eres un mecenas, tienes un teatro, la, la taquilla es tuya. Mozart se come los mocos porque te ha vendido la obra. O luego lo, lo que vas a hacer también es como vender a, a, a imprentas extranjeras y te y te llevas los, los royalties de, de, de las ventas recurrentes y te sube tu marcador de economía. Pues bueno, intentamos que todo el tema respirara ahí en este en este ojo, sí que ha habido un, un cariño bastante grande para para intentar que lo tenga. Uh, la parte buena y mala de, de... El título está desde el principio de la idea del juego. Lo, lo iba a
0: ¿eh? preguntar al... ah, <risa> Ha sido más rápido. Soy más periodismo.
1: Desde <risa> el principio.
2: De hecho, uh, este juego le, le hice el pitch a David Esbrí cuando solamente teníamos... Tenía el título y una frase. Y dices, ah, pues, pues estamos preparando un juego de... Que se llamará La Crimosa y que va de la muerte de Mozart y completar el Requiem. Y este fue el pitch inicial, cuando sabía que el juego se llamaría La Crimosa y que iba de la cuenta de que la muerte
0: de Mozart <risa> y, 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 <risa> y de vale. completar el Requiem. <risa> y David <risa> y me dijo: Vale, muy bien, te lo compro. ¿Está para ese? Uh, sí, sí, claro.
3: <risa>
2: no, no, no me dijo esto, pero a posteriori sí que me dijo que, le, que el, el tema inicial y, y el título inicial le había molado mucho. Bueno, pues.
0: La, sí. a todo esto, la editorial eh, primero, la portada a mí me gusta mucho creo que le da ese toque ¿no? no sé, de, de genio, ¿no? de, de moza. no sé, a mí me, 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 me gusta en general ¿estáis contentos con, con todo el desarrollo que ha hecho la, la editorial? supongo que sí pero quiero decir no, no esto, visto, esto, esto, es, como te es como te imaginabas es mejor, no sé, es que yo creo que la policía es que estás viviendo un sueño. No. No, no, está... A ver, Gozo. Está no,
2: <risa> yo básicamente, de las dos portadas que había, bueno, hubo algún tiempo que la gente se quejaba que la otra portada gustaba más o, o no, que ahora es la, la, el dibujo del reclamento, uh, bueno, ahora que ya está impreso, uh, a mí me gusta más la portada actual, uh -huh. porque cuenta más lo que es el juego. Y sí que entiendo que la otra es mucho más verdad, mucho más bucólica, mucho más, más rompedora. Pero en la portada actual aparece Mozart, que puedes entender que está vivo y muerto a la vez. Es como Mozart de Schrödinger. Bueno, yo hago esta, esta broma. pero te puedes Está en trance haciendo música, pero también puede estar tombado muerto. Pero además, a su alrededor, ahí, los dibujos son la gente de la flauta mágica hay todos los personajes de la flota mágica dibujados allí y abajo del tablet del, de la caja hay el entierro de Mozart, o sea, me está contando los dos tiempos del juego al mismo bueno, el dibujo es impresionante la, la portada yo la encuentro espectacular uh -huh. y, y cuando yo mentalmente me imaginaba cuando no, no había ni, ni juego ni esto, pero cómo sería la portada yo me imaginaba uh, el entierro y Mozart mirando desde arriba por lo tanto, se parece a la idea de cómo yo la historia que debía contar la portada. Bueno, no están no están o sea, muy contento y a nivel de producción bueno, pues no sé si puedo. A veces hay 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 alguna imagen por, por, por Twitter, es, es porque es gente que, que coge mi copia porque estoy con ellos y hace, se hacen fotos, pero que no sea, que no se han repartido copias por
1: todo el mundo es, es así. Te acerca o sea, gente y te dice, Ferran, ¿me puedo hacer una foto? Y tú, claro, sí, sin problema, encantado. No, con el juego, tú, aparta, <risa> que, que me quitas encuadre. Bueno,
2: y una cosa de la producción que es brutal es esto de aquí, que es, esto es una libreta de, de tomar notas, porque... Lo que haces es te, te, te estás reunido con la vidua y, y lo que haces es pues vas a un café y le cuentas a las memorias, pues este es tu bloc de notas que es es el tablero uh, personal. Mejor y, y es, es un tablero a triple capa que lo de arriba y abajo hay unas, hay unas cajitas uh, que metes la carta dentro del tablero. Es, bueno, esto es, esto es impresionante. O sea, no. Y esto es David que es que ha hecho un trabajo de, de producción editorial que, que debes saber hacer esto, o pues no sabes. O sea, a mí no se me hubiera... No algo,
0: algo pilota, sí.
1: Lo mismo sí, lo
2: mismo algo. <risa>
0: sí. Pero yo, yo
1: quiero volver un momento a un tema, o sea, quiero volver al momento pitch, porque a mí me ha gustado mucho. O sea, ese momento... Yo quiero presentar la dramatización que ha venido a mi cabeza cuando has comentado el tema, y a mí me suena algo así, en plan de... hola mi nombre es Ferran Renarias, vengo a presentarte un juego y básicamente es esto. ¿Vale? Lacrimosa, entre paréntesis, melocotonazo, símbolo de dólar. ¿Me lo compras o no me lo compras? Y dijo a mi pero ¿cómo no voy a estar dentro? ¿Cómo no voy a estar? Si es que me lo has vendido como no me ha vendido nadie nada. De, de, de la batamanta no me había vendido nadie nada. Algo así en la vida. ¿Puede ser algo así? Quizás me he cedido en mi visión artística.
2: No. No, porque... no, puede estar así. Ya, bueno, sí, te has pedido un huevo. Pero, o sea, no, no, no es así. Uh, no,
1: vaya por Dios. En mi cabeza ya es así.
2: Voy, no voy, a voy a volver atrás un punto de la entrevista. Uh, ah,
0: sí, claro. Otra vez. Ahora hay que la repesca de preguntas. Eh, eh, esto no es una entrevista, esto es una partida del timeline, no me juro. ¿eh? Venga, Ferran, una ¿qué de, nos habíamos dejado?
2: No, una de las cosas que también he aprendido mucho de Loy pulladas
3: mm.
2: es que hoy cuando diseña algo, uh, el pitch está desde el, desde el inicio, por lo tanto una cosa que he aprendido es que yo cuando tengo una idea de un juego, uh, a principio de todo también pienso y que va a destacar el juego y que voy a venderlo, y con David me contactó por Twitter porque pasé de un testeo una foto del ISS, que todo liga también, y, y, le, y dije, hostia lo siento, está ocupado, y bueno y me animé pero estoy trabajando en estos cinco proyectos y el, el último era bueno, estoy empezando pero hay uno que es de Mozart y que se llama la crimosa y que es de hacer el Requiem y, y este fue el pitch es que
1: no había más pero... ¿Suficiente? ¿Suficiente? Y luego le añadiste y todo por 39,95 y dijo hostia pues no son ni 40
0: <risa> y una, bueno. una pregunta que de igual es un poco cojonera pero bueno, en fin a mí me gusta siempre porque claro yo nunca he trabajado con otro autor eh, ¿qué parte consideras más de Gerard y qué parte consideras que es más tuya? Si es que ¿O consideras que todo el juego está por igual?
2: En este juego concreto hay partes que son de Gerard y son parte, partes que son mías y además está claramente definida lo que ha hecho uno y ha hecho otro. Uh -huh. Al final uh, el juego es de los dos uh, a 100% porque lo que el juego lo hemos creado con las sinergias que, que, que somos los dos o sea, no hay... yo sin Gerard no hubiera hecho este juego y Gerard sin mí tampoco hubiera hecho este juego porque nos complementamos con muchas cosas uh, Gerard se encargó de todo el tema de las... hay 50 obras de, de modas históricas de cinco periodos, hay unas 40 cartas de mejora que puedes comprar para, para hacer el mazo todo este montaje implica, uno la documentación histórica que ya en el ISS ya hizo y en este también hizo porque a mí me da un poco más de palo, yo soy muy malo documentando cosas y haciendo exceles con las casillitas pues él hizo todo el trabajo de vamos a tener un, un un mazo que va a ser con cinco épocas distintas que nos va a dar el motor de crecimiento que nos va a dar un, un arco de crecimiento en el juego y él era el encargado de esto evidentemente lo compartíamos compartimos sensaciones pero él era quien Uh, era su parte de juego y quien tomaba la decisión final o, o quien al final yo no me encargaba de hacer cosas de aquí cuando él tiraba y, y yo me encargaba más de la parte del, del de, de históricamente cuál era la instrumentación ver qué compositores habían, buscar los motores que podían haber en el juego pero no es que él trabajara en eso y yo trabajara en eso y, y luego nos reuníamos es simplemente que el, las horas y esfuerzo de trabajo él los destinaba a él y yo destinaba a otra cosa pero al final también era como objetivo compartido y es queremos que el juego pues tenga un crecimiento queremos que haya mmm, cinco formas distintas de poder jugar la partida y que sean todas complementariamente válidas vale pues aquí hay un trabajo de y cómo vamos a equilibrar todas las cosas y aquí es bueno cada uno con su parte que era responsable de hacerla y esto, pero la parte buena también es que nos te liberas mentalmente, te liberas de la mitad de juego que, que es, bueno yo, no, uh -huh. yo, no, yo, yo solo yo, yo creo que no llegaría a, a controlarlo todo y es, vale, si sé que esta parte se encarga de llorar, pues vale, me encargo de la y puede, puedo entender más y puedo aprofundar
1: más sin tener, tener la, la, la cabeza que me explote no sé, la parte... Sí, sí, o sea que hay una división de trabajo, pero efectivamente hay un, hay un objetivo común. Y supongo que cada uno puede intervenir en la parte del otro. Pero si sabes que alguien disfruta enfocándose en ese punto, pues bueno, lleva tú un poco la batuta aquí y yo me dejo un poco guiar mientras no haya nada que me, que me rechine en la cabeza. Ok, ok. Yo entraría en el apartado micelánea. miscelánea. Me acaba de dar otra, otro golpe sináptico. Yo entraría ya en el apartado miscelánea porque tengo muchas dudas, porque no sé si este año, con, espera, espera, con, con cuatro juegos ahí…
0: Espera, que pongo cabecera.
1: Vamos en mi ¿Perdón? miscelánea.
0: Aquí pondrás una musiquilla, ¿no? Algo,
1: Gonzo. Ya está. Sí, claro. <risa> Hemos entrado en otro Y pasado. dos. Y dos, y son pequeñas. <risa> el caso. Este año… Este año vas a Essen. Tengo primera pregunta, porque si no, todo mi speed de ahora se va y dejo que hable Xavi con lo que se le venga a la cabeza. Oye, Vas a ese? Sí. Vas con cuatro juegos. Mi pregunta es, ¿cuál es el plan? ¿Vas a estar correteando entre cuatro pasillos, entre cuatro stands? ¿Vas a estar paseándote con una copa y un puro pasando por al lado de Inicia y y Cleven Franz y esta gente diciéndole ¡Ja, ja, ja, ja! o oh, directamente, <risa> directamente vas, a, vas a ir borracho o en un rincón de la feria, tú solo celebrándolo. ¿Cuál, cuál es el plan en ese? No?
2: Uh, voy a hacer una cosa que es, que es rara, pero, pero es lo que me gusta. Y voy a hacer de de origen de las especies no vamos a hablar, porque si no hay ya empieza… Oh, ¿cómo de... que no? <risa> va, que sí, no
0: okay.
2: acabe,
0: yo digo, si, vas a, si va a ser como en 2019… Uh, eh, tienes que estar currando en el stand de Montaver como un cabrón. Tenemos, te,
2: bueno, vale. Voy a empezar por la... Por, voy a hablar de los origen de las especies y luego te contesto la pregunta. Uh, con, con Xavi y José María tenemos una broma interna que es, y que de hecho es una broma que ya ha ampliado en todas las editoriales, que es que cuando firmamos un, el contrato del origen de las especies había una cláusula que no vimos que es que nos... Que por vida nos convertíamos con los minions de Montaver. Y luego, y, es, lo, y, a, y a partir de ese momento, les llamamos, o oh, señor editor. Y cada vez, cada vez que los vemos, les hacemos una reverencia o dos. Y esto y esto lo, lo continuamos haciendo. porque por es,
0: contrato. Es, o sea, sí, sí, sí.
2: Claro, es el contrato. Y en Montaver estuvimos currando en la stand y haciendo de todo porque queríamos que el proyecto fuera bien y porque, porque es
1: divertido. Porque... ¿Puedo, hacer una, ¿Puedo hacer una pregunta? Dime. Cobrando, ¿no?
0: Hombre. <risa> pues claro. Vale, 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 vale.
1: No, no, suponía. ¿eh? Todo,
0: todo legal y todo muy legal. Que yo creo que lo invitamos a comer y todo, ¿eh? Un día.
1: Bueno, pues a ha ver. sido un placer participar en este podcast. Este es mi último no, programa. Pasa,
0: espera, te explico, te explico. Lo que pasa es que. No, eh, no me expliques nada. Este es el programa de Ferran, no me interesa en nada tu opinión. <risa> a ver. Lo que pasa es que cuando nosotros fuimos a, a Essen. Eh, Claro, yo estaba solo porque eh, José María estaba malo. Intenta, estaba, estaba, intenta controlar. estaba muy mal. que, no, estaba... Que, no,
1: que no te tiemble la voz.
0: No eso, eso dará
1: credibilidad a tu, a tu relato.
0: <ríe> y, Ajá, y, y nosotros íbamos, pues yo por lo menos iba con una expectativa baja, media, ¿vale? O sea, es como que ya sabía más o menos el trabajo de la anterior vez que fuimos con el Hitsman y el Emporion Digo, bueno, pues era más o menos similar. Mis cojones, ¿sabes? O sea, fue llegar, el primer día de feria, cola. Y digo, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿de verdad la gente quiere comprar este juego? Así, tan bestia. Porque había cola. Y entonces sí. le eché mano, claro, de digo, Ferran, Ferran, tío, ayúdame. Yo bueno, único sorprendido
1: de que un editor formule la frase, Ah, pero que queréis comprar este juego. Aunque <risa> ah, no era tu
0: intención. Pero bueno, en yo veía. Momento. ¿Sabes cómo? Otros stands, yo veía otros stands que estaban, bueno, pues la gente mira, alguno se sienta y tal. Había las dos mesas que hicimos para demos. Estaban llenas, una estaba cerrando y la otra estaba Gerard, ¿no?
2: Y yo, uh, cobrando... Ger Ger Gerard ¿qué? llegó casi ¿Llegó? cuando se había hecho el
1: sold out. O sea, sí, sí. Porque... Y, también, y creo que estás contando es básicamente, ¿no? no, no, yo miraba a otros stands y decía, pues en el mío lo que en los otros se vendrán a, a... Yo estaba flipando. Se vendrán a aprovechar que hay una silla vacía para comerse el bocata que no se pueden comer en otros stands de más éxito, pero coño, es que está jugando, hijos no. de puta.
2: <risa> el, el, jueves, el jueves estábamos tú y yo sí, porque era, llegó, llegó el sábado y ahí el, el, el viernes, viernes por viernes. la tarde el sábado llegó y el,
0: el, el José María
2: y, también, sí, y que se hizo el soldado del viernes, o sea, el sí, juego sí, sí. duró un día y medio, fue una locura sí. absoluta y, o
0: sea, ver, tú Gonzo es que no te haces pero, una idea o sea, yo, para mí no, de, era de, algo inaudito porque que puede ser salir un stand de ese.
1: Ese, no, no me hago una idea
0: bueno, sí, quiero decir, de, o sea, cuando la petas cuando dices, ah, lo han petado, o sea, yo lo he vivido y, y vale, de puta madre, porque pero es, yo es que me sentía, ¿sabes? Como, como el patriarca, ahí, porque tenía el dinero, que te lo dan en físico porque nosotros no, tenemos, no teníamos datáfono y nada ahí la gente te daba 50 pagos y yo, yo, yo como además mi inglés es malo yo decía 32 y me daban 52, y yo les devolvía 20, vale, porque el juego valía 32, y me decían, ah porque habían tenido 52 y pagaban... Pues dame dos. ¿Sabes? Y digo, no, no, vamos, vamos a ser honestos, ¿sabes? Y, y... Pero que si lo hubiera 52, igual también vendo, tío. Y, y... Y yo empezaba a tener los billetes, ¿sabes? Sería la, la riñonera, que estaba a petar de billetes. Y digo, pero es que si, me, si alguien me pega un palo... Se lleva aquí un, una pasta, ¿sabes? Y, y yo estaba ya diciendo, vale, por favor, dejadme de comprar. O sea, dejadme de vivir. ¿Sabes? Y digo, y digo hostia, te... y vendimos los, los 500 juegos que, lle que llevamos, creo que llevamos 500. Y, 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 y porque los otros estaban comprometidos pues con mecenas y con, y con tiendas. Y, y ahí se acabó el juego, ¿sabes? Fue flipante, ¿no? Yo,
1: yo no te quiero decir nada, Xavi, Pero si esta historia me la cuentas antes de grabar el podcast... Mm. Mi respuesta hubiera sido: Es muy chusca, pero vamos con ello. Vamos con ello. ¿y las
2: historias que quedan? Si quieres, vamos a ese que vamos a hacer este año, o nos vamos a ESEN del 2019. De, como quieras, tú, tú decides.
0: No, no, no. Cuenta tu, tu experiencia, Ferran, desde, como, como, como autor. Porque para ti también fue, era la primera vez, ¿no?
2: En ese ya había ido
1: otra vez como. Como,
3: como aficionado, como, o sea, pero como, como, como autor joven. la
0: primera vez.
1: Sí. Y Sin que nadie te esclavizara ni te hiciera trabajar
2: gratis. Pero me gustó mucho. Es que al final me lo, creo que me lo pasé mejor así que no y en, yendo a visitar stands y no comprando juegos. Porque no, a mí no me gusta comprar 20 juegos porque no los voy a jugar. Por lo tanto, a mí, ese tampoco es el tipo de feria que, que soy el, el perfil de, de visitante. Y, y hacia gente. Bueno, era, era como ser un rockstar, uh, como hacer un, un tour de, de una banda de rock. Pues lo mismo y, y con la furgoneta que nos íbamos a 40 metros, kilómetros de en una casa y, <ríe> sí, sí. Y, y tuvimos una charla con el Google Translator con el señor conductor alemán con un coche. No sé Hostia, hicimos cosas sí, que, que...
0: qué bueno tío aquello. Sí sí sí. Entonces, estábamos o sea, en una tío... casa y había un señor alemán que, que decía ah, pues yo si queréis os llevo porque a mí me daba un poco de reparo conducir la porque era una furgoneta muy grande. Qué tontería no porque si sí, fui desde desde Barcelona. Hasta ese en furgoneta, y luego allí dije, mm, no, que me lleve el señor. Y solo, solo, solamente pasó el primer día, porque el señor cobraba un dinero, y dije, me cago en la puta. ¿Qué dices? Qué loco. <risa> que a este tío le gusta dinero, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y entonces sí. ya lo llevamos. Es que Essen es da para
1: historias. <risa> Hay que hacer un especial de anécdotas de ese La gente en Alemania cobra. Es que,
0: es que, ¿tú te crees? <risa> pero que pensábamos oh. que iba, nos iba a cobrar algo más simbólico, pero el cabrón... Eh, algo <risa> más simbólico. <risa> porque nos dijo, oh, ¿sí que oiga, os puedo me llevar. Puede,
1: ¿Me puede, puedo llevar al hotel a, a 40 kilómetros? Sí, claro, dame una Coca-Cola y está hecho, amigo. En vale. alemán, claro.
0: La cosa es que luego, pero... ya, incluso Fer, tú me dijiste, Fernán, si quieres la llevo yo, si ¿sí quieres la llevo yo, la furgoneta. Y luego ya, porque era, era fácil. Sí, sí.
1: Arran, pero... yo, yo por esta historia saco claro que tú en ese en S estabas periodo de poder ya. O sea, tú viste a, a Xavi desbordado y tú dijiste yo, aquí yo quiero ir Yo un La, la no. full experience.
2: No, fue, fue, fue también un punto egoísta, que es, hostia. Uh, creo que Xavi solo se, le, se va. No puede llevarlo todo. Y, y a mí me interesa que el juego salga y que salga bien. Y es el punto de Por pues, pues, de... lo que sea, te interesa que el juego se venda bien por lo que sea. Sí, pero. Que, hay, que es una parte que a nivel de autoría no tienes que hacer
1: no, pero hombre, pero ya te ves en ese embolado, a ver que yo he pasado por eso ¿eh? yo me he visto en un stand de ese presentando mi juego sin tener que hacerlo pero ya te ves ahí en vorágine y dices hombre, pues yo quiero que salga, ya apuestas a estar aquí
2: correcto, y, y además es que fue muy guay, y además que aprendimos un montón de cómo funcionaba ese, ¿no? o sea, sí, que, sí, estuve, sí. Es que estábamos de, de allí en el stand a tope, no sé, muy muy guay
0: y, la verdad es que no éramos muy conscientes, es que hubo siempre un punto de improvisación, porque en principio estaba todo planeado para que viniera eh, José María, no pudo venir y digo, bueno, pues me tengo que echar la manta a la cabeza y hacerlo esto como, como sea, entonces, claro, porque si lo hubiera sabido más pues contratas a alguien ¿sabes? porque la otra vez contratamos a una chica, pero claro, éramos en principio eh, José María eh, los dos autores y yo, cuatro ¿Sabes? Digo, en principio siempre hablan dos personas en el... ¿Y, tu, y la novia de Gerard? No, también... ¿Sí,
1: sí no? Sí, sí. la novia de Gerard. Elena.
0: Y que también hecho una mano, me parece, ¿sabes? Ahí explicando... Y
1: al final empezaron a, a llamar a gente.
0: <risa> sí. ¿Tú, quién,
1: ¿Tú quién eres? ¿Estás haciendo algo? No, vente para acá. Pero es que me iba a comprar un juego que te vengas para acá. <risa> <risa> sí
0: sí Sí, sí, sí. Yo es que no recuerdo que tuviera cinco minutos, o sea, yo no, no, creo que no comí el jueves y el viernes creo que tampoco, y el sábado ya cuando vino José María dijo, venga, me voy a dar una vuelta, ¿sabes? a la, la ferias, sí, sí, sí a ver, muy, qué es muy heavy, muy heavy a ver dónde sale toda esta gente
2: pues, sí, sí. y respondiendo, respondiendo a la pregunta, este año en Essen sí. uh, tengo todo el jueves y todo el viernes la agenda ocupada a tope con De... cuatro stands, haciendo
1: yo vueltas por Essen porque me mola cerrando un y... tour 2022 puede ser <ríe> Y... Vas, haz camiseta, de estas cosas se hacen camiseta Ferrar un tour 2022 y pones abajo de No Vas listando la... a las editoriales por las que vas
2: pasando Y con las editoriales es, es Bueno, o sea, que si hacía falta alguna cosa Para
1: ayudar, pues se hacía y, y también estar con las editoriales Es guay, no sé Y aparte de estar con las editoriales con las que presentas juego Que no son pocas Llevas planes Esto ya hay que tirar la pregunta Llevas planes de reunirte con otras editoriales para ver futuras cosas o no usas ese desde ese punto de vista más de business. Tengo
2: una que me mandaron un correo la semana pasada porque había hecho entrevistas otros años y, bueno, no había salido nada, pero, bueno, que se hacen relaciones y solo uno... Networking, salir. le llaman. Correcto, pero... Bueno, más que nada
1: también para saludar, porque tampoco tengo demasiada cosa presentar. Bueno, pero a ver, si tienes una, un título, una línea y una, buen, y una buena catchphrase, lo mismo. Oye, ya por experiencia, ¿sabes? Te presentas antes de ese editorial y dices, mira qué mira que juego, ¿tengo el título?
3: Uh,
2: no, pero mentalmente ya no puedo abordar más cosas.
1: Este.
3: O sea,
2: ya no... Ya, o sea, vale. Ya, ten, ya habrán otros momentos para, para presentar juegos editoriales, pero en ese ya no... Si no, no voy a, a, a poder llevarlo
1: todo. Pero bueno, bien, contento. No, hombre, no estés contento con cuatro juegos. Y ahora es cuando viene el, el momento clave, si me lo permites, sabe, Cuatro sí. juegos este año. No hay muchos autores que saquen cuatro juegos en un año. La pregunta es clara. Vas a dejar de hacer otras cosas para dedicarte por completo al diseño de juegos, ¿no?
2: La idea... Mentalmente tenía una idea de como proyecto a medio plazo, a ver si era posible.
3: Boom. Uh
2: -huh. pero como proyecto o sea, como a ver si puede ser y pensé, bueno, pues si quieres hacer esto, tienes que sacar muchos juegos sí. y lo
1: he hecho sí,
0: y además, a, se tío, se que a lo mejor tendrías que animarte y... a sacarlos solo, para cobrar todo tú porque si no, uh... no es tanta
1: pasta o sacar el doble de juegos,
2: <risa> <risa> el doble de
0: juegos.
2: <risa> espera el 2024 uh... no, pero bueno, no sé <risa>
1: O sea hacer, que, que, ya que vengas el año que viene a, por estas mismas fechas al podcast con 17 juegos presentados en ese. ¿Sabes? Y tú ya directamente aquí, puesto de, de sustancias alucinógenas, diciendo: Este año lo he dado todo, este año lo he dado todo. Teóricamente el año que viene tengo
2: firmados cuatro. Pues más. venga,
0: más muy pequeñitos, bien, bien.
2: pero, pero sí, bueno, pero... pues.
0: Ya se han hecho juegos en dos años. Eh, muy bien, Ferran, pero yo creo que ese es el camino. O sea, si te quieres realmente profesionalizar, es que tienes que pasar por la base de que tienes que tomarte esto en serio como un trabajo. Quiero decir, claro. tú, por lo, que, por lo que he entendido, por lo que me has explicado un poco lo que me, y lo que me han dicho, te realmente, tú, cada día, cada noche y cuando llegas, te tomas un tiempo para hacer juegos. Testear el juego, ya sea por Tabletop Simulator, ya sea eh, documentación, lo que sea, pero cada día, con un martillo ahí, pam, 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 siempre haciendo tareas de, de, de diseño de juegos. Y pues
1: Un día avanzarás por el trabajo, X, otro día avanzarás X más 4.
0: Pues, fruto de este trabajo son los cuatro juegos de este año, los cuatro que tienes firmado, y ese es el, esa es la vía de la profesionalización. Que mucha gente dice, quiero hacer juegos, quiero vivir de esto, ¿vale, chico? Pero haz juegos. Entonces esa ¿Vale? es la vía. Bueno.
1: Completamente de acuerdo. Para, hacer juego, para vivir de esto, vivir de esto, esa famosa frase, tienes que hacer mucho juego. Porque vivir implica más de un año, más de dos, y más de tres es tener una esperanza de vida un poco más alta. O por lo menos pretende. Ahora la idea es, ahora ya que tienes cuatro que van a salir este año, cuatro que van a salir el año que viene, ese, esa idea que tienes tú a medio plazo... ¿Cómo de medios el plazo? ¿Cómo lo ves? Si sí, se puede preguntar, si no quiere responder, me parece licito. Pero ¿cómo lo ves? Son ocho juegos en dos años, ¿eh? Aunque sea... No sé si los cuatro que vienen también son de autoría compartida. Pero son ocho juegos en cuatro años. Es que no es poco, es que no hay tanta gente que haga eso. Entonces no te digo que le dé para vivir. Pero por lo menos estos, estos, este, estos dos años con ocho juegos debería decir, oye, o sea por lo menos sí, me sí, da para pensármelo porque... Hacerse
0: perdona, ¿eh? pero dependerá de las eh, posibles, de los partners o sea, si solamente fueran cuatro juegos, por, muy, por mucho que se vendan solo en España, no da para vivir, si los consiguen colocar fuera, entonces sí que no dudo que de vivir lo consiga pero es que, colocar
1: pero es que eh, eso no depende de él no va a ir a una era. editorial extranjera a decir, mira que el, éxito el del
0: juego
1: el... Yo le estoy preguntando, luego ya traeremos a editores si cuando traigamos a más editores, les preguntamos desde su punto de vista. Yo estoy preguntando al autor: vale, vale, tú vale. has sacado ocho juegos en dos años? En, tu, en mi cabeza, si yo, por ejemplo, me planteara ser autor, que es algo que nunca me he planteado, ser autor a tiempo completo, diría: hombre, pues si soy capaz de sacar ocho juegos en dos años. No te voy a decir que, que sea el tío con más bijuji del tal, pero por lo menos para darme un empujón para decir, pues esto podría ser posible o por lo menos me daría una idea de cómo de posible es, yo creo que sí, que a mí me la daría. Y te podría decir, hombre, pues no lo sé, si los juegos empiezan a funcionar mejor, pues a lo mejor sí me lo planteo dentro de X años. No sé, lo digo por, por, por comentarios que oigo de gente como Matthew Dustan, le cito mucho últimamente porque puso un hilo a principios de este año, diciendo que él se dedicaba este año por completo ya por fin a ser tal, y explicaba el bagaje y claro, él tiene una línea de éxito como son los sexy y tal, y no ha sido fácil. Pero es que ves la lista de juegos que ha sacado Matthew Dustan en los últimos años y dices es que con esto debería estar clarísimo que si alguien es capaz de producir todo esto en los últimos 3-4 años deberías poder trabajar de esto a tiempo completo. Yo por eso formo la pregunta, no lo sé, ¿eh? Te voy a responder un poco
2: distinto, por como, como todo, he hecho todo el programa, no va a ser. Bien, 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 por supuesto. <risa> uh, no, mi, mi objetivo a nivel de diseño es, eh, como dijéramos, aprender la profesión o aprender el máximo en todos los proyectos. Luego, a uh, cuando empecé a hacer un juego, pues cualquier cosa que podría aprender en el camino, ya sea con, con la gente que comparto, los editores que comparto o lo que sea, el, mi objetivo inicial no era hacerme rico y ni de coña, sino uh, mejorar las habilidades que tiene uno para, para poderlo hacer. ¿Y que con ¿Sí? uh, Pues que puedo desarrollar un juego con mucho menos tiempo que hace tres años. Y este, yo creo que es la clave uh -huh. fundamental Que es mejorar a nivel de eficiencia Y, y que poder bueno Lo que pasó con, con Este de looping del año que viene Que hacemos con el hoy Que es 1902 George uh, Melia Pues lo vendimos lo, Desde que empezamos a cerrar Dos meses Que es muy rápido Muy muy, 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 rápido, muy rápido para un juego muy rápido Y el primer testeo funcionaba O sea, bueno pues creo que la clave es esto, es no en el corto plazo no enfocar a beneficio económico, sino a, en, el, en la mejora personal para tener las herramientas para poderlo hacer. Y si tienes las herramientas, has mejorado algo y, bueno, pues algo no haces tan mal, no sé. Y en el medio plazo, pues va a ser cuándo será, si puede ser. Y si no, pues yo tengo mi trabajo, ahora tengo mi trabajo A y mi trabajo B y uh -huh. tengo doble trabajo hasta que aguante, pero sí.
3: Bueno, bueno. bueno.
1: Oye, de, 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 lo principal, toda la suerte del mundo para, para el trabajo B, porque eh, imagino que si lo que si lo pones en mente como si sí es posible, me gustaría, es porque, porque te gusta. Te gustaría que fuera. O por lo menos no te importaría que fuera tu trabajo A y único y exclusivo. Y lo otro, pues bueno, sí, claro, yo te entiendo. Eh, lo que sí que es cierto que yo entiendo que efectivamente a ver siempre tiene que haber un proceso de aprendizaje yo aquí he defendido muchas veces en el, en el podcast que para que gente como Stefan Fell llegue a hacer los juegos que hace pues tuvo que haber un Roma que fue lo primero que lo publicaron y que no parece un juego suyo y que es muy menor para lo que luego ha hecho después pero tiene que existir esos juegos que te enseñen un poco por lo que tú dices el, me, me sale el inglés Avi, venga que ya empezamos esta temporada el Craftman las herramientas de, de la profesión
0: it's ok it's okay.
1: Pero claro, si, si tú haces un primer juego y, y resulta que, que no te da ni para decir, bueno, pues es que ha, ni lo comido por lo servido, es mucho más difícil que haya gente, no digo que la gente entre aquí, y, y también lo hemos comentado aquí, que entrar aquí pensando que te vas a hacer rico en el mundo de los juegos es muy absurdo, muy absurdo. Pero incluso así, en estos 10 años que yo llevo en esto, me he encontrado a muchísima gente que te viene y te dice, ¡eh, pensé un juegazo! que me va a dar muchísimo dinero y te dices, Buah, si esa es tu primera idea, vamos mal, pero venga, preséntame la idea. Pero aún así,
3: mmm,
1: si no hay cierto incentivo, y, y tiene que haber también uno económico, aparte de uno que, que te satisfaga emocionalmente o a nivel de autor o tal, es mucho más difícil que haya un pozo para que haya más gente que luego quiera dar esos siguientes pasos. No sé si me explico. Yo, o sea, yo no tengo el problema con que efectivamente los primeros trabajos son un poco de aprendizaje y un poco a ver qué pasa. Y evidentemente, pues. A, hay veces que joder, todos hemos pasado por eso. Pues tu primer juego, pues prácticamente el primero que te lo pide, dices: Toma, para ti todo, edítamelo. Magnífico, estupendo, voy a tener un juego y tal Pero hay que. Si queremos una industria que tenga unos mejores mimbres, hay que cuidar un poco que luego no te lleves aunque te lleves las expectativas muy altas y luego la realidad te de con un palo, no te lleves ese palo tan fuerte y que te quede un pozo y de decir, bueno, pues este a lo mejor no me ha hecho rico y ya veo que con esto no me hago rico, pero me mola suficiente como para decir, oye, si yo con esto pudiera sacarme un sueldo digno, ¿por qué no intentarlo? Y habría más gente que lo intentaría. O sea, esa es mi postura. Pero puede que sea el único en esta mesa.
0: No, o sea, yo lo que veo… Silencio
1: se que... soy el único en esta
0: mesa. Que tiene que haber una constancia, o sea, antes del Origin… Eh, Ferran, pues tuviste el Manresa y el otro que no me acuerdo del nombre ahora mismo. El Municipa El, municipa, el municipa. ¿vale? Quiero y, decir, y estos y el... juegos no tuvieron el éxito, ¿no? Que si luego ha tenido el Orin, o está. O bueno, seguramente va a tener el Lacrimosa, el Take a y todos estos que está sacando este año. Pero es que hubo un trabajo de mmm, perseverancia. ¿no? después de sacar el Municipal, después de sacar el Manresa, sigo haciendo, a pesar de que no haya tenido un gran éxito, pero es lo que me gusta. Es que genuinamente te tiene que gustar mucho hacer juegos de mesa. Es que te tiene que gustar mucho.
1: ¿sabes? Hombre, es que si a alguien le ha quedado alguna duda de que esto es un trabajo muy vocacional, <risa> vamos, solo faltaba. ¿sabes? O sea, no conozco a nadie en esta industria, o bueno, miento, sí que conozco a cierta gente, pero son minoría. Pero en ninguno de los puntos, ¿eh? ni artistas, ni, artista, ni editores, ni autores... Que no sean de alguna manera jugones. O sea, esto es una, una industria tremendamente vocacional. Uh -huh. Tremendamente vocacional. De hecho, lo que cuesta a veces es encontrar a alguien... Que tenga una visión más empresarial de la industria. Precisamente porque todos vienen del mismo lado. Que es a mí me gusta jugar juegos pues voy a hacerlo. Luego ya averiguaré por el camino muchas veces cómo se hacen de manera eficiente, cómo de verdad esto se le saca un rédito como para poder seguir sacando más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero casi todo el mundo que conozco que está en esta industria viene por... No, no, yo es que juego a juegos de mesa y me mola y me quería meter más a fondo en esto.
0: Pero no todo el mundo tiene esta perseverancia, porque tú y yo hemos hecho uno o dos juegos, ¿vale? Y en un momento dado pues hemos dicho bueno, pues ahora otra cosa. Pero hay gente que, mm. cada, que cada año... Quiere hacer un juego dos, tres o hasta cuatro en el caso de vale. de, de, de vale. quiero decir, si te quieres ganar la vida, esta es la vía. ¿Sabes? Bueno, por lo menos es mi. O sea, que no, no solamente tienes que esperar a sacar a lo mejor un gran juego que te ponga, digamos, en el escaparate, sino. Es que casi nadie
1: va a lograr en estas su primer juego tener un gran juego. ¿Sabes?
0: Que al final van a hacer, pues, como por ejemplo Eloy, que también es un tío muy perseverante. Eh, y muy los, válido. Los llaman muy, muy válido, tío. Los llamaréis, eh, Perepao, que decir, es gente que siempre, siempre, siempre ha estado siguiendo haciendo juegos. ¿Sabes? No sé. O sea, es, pues para mí es. Yo, yo no soy capaz. Yo después de que hago algo, digo, ¡buf! Ya está. ¿Sabes? Porque demasiado lío, ¿sabes? Pero sobre todo cuando estás metido en la editorial, porque además te das cuenta de los costes y de tal. Y piensas en. ¿Vais que tiene una carta de más? Aquí está en la carta, ¿sabes? Y me, y me frustran muchas cosas y digo, bueno, pues ya está. Pero hay gente, como Ferrani y estos, y bueno, pues ahora hago un juego, lo he acabado, empiezo otro. O mientras estoy haciendo uno, estoy haciendo otro. Y digo, hostia, a mí no me da la cabeza, ¿sabes? No sé, o sea, es como...
1: Yo es que te puedo decir lo que opino de eso, que tienes razón, y yo también admiro a esa gente con esa perseverancia, porque de verdad, evidentemente tiene una vocación que va más allá de todo. Y al final estamos haciendo, que sepas, un rato de hablar entre nosotros, y estamos dejando a Ferrana tal... Aparte, así que voy a callarme ya. Pero mi sí, punto de vista cierto. es que todos mis respetos es a esa gente, muy válido. Pero de esos es de los que vive la industria, de
0: esos. Bueno, y, y ellos también, ¿no? ¿Qué tal Ferran? ¿Cómo lo llevas? ¿Algo que quieras aportar? Está durmiendo ya, Ferran. Somos a... Ferran,
1: no me extraña, tío, no me extraña. <risa> no, yo, yo, no, bueno. Este, este este podcast no hago sección al final no porque si no esto va a durar la vida sí. verso.
0: bueno pensaba que estará la sección
1: ah sí no espera bueno,
0: Ferran, Ferran vamos a ver, espera estamos con Ferran estamos con Ferran, Ferran. Dale, dale, dale.
2: no lo, lo que comentabais hacer haciendo, hacer un juego a la vez o hacer haciendo varios yo mentalmente como cada equipo es un ente, yo puedo hacer como tres cuatro cinco juegos a la vez pero sin repetir una persona con, con la que hago un juego por lo tanto, soy multitareas pero sé que si hablo de un juego con una persona solamente con esta persona solamente hablarle de un juego por lo tanto es como si desdoblarte en cada equipo de trabajo y esto para mí es el, el, el truco de hacerlo y hacerlo de esta forma puedes hacer cinco juegos a la vez cuando mentalmente con dos yo quedaría saturado y para mí es el truquillo que, que utilizo que uh -huh. haciendo cobrando la mitad, que es lo que decíais de royalties, pero eres más productivo y al final te sale cuenta. Haciéndolo en equipo que no solo. Mm
3: -hmm.
0: No te lo planteas, ¿no? Hacer un solitario, ahí, ahí, solitario. ahí estamos. Ahí
1: hemos fallado nosotros.
0: Uh,
2: al principio hice juegos solo. Que no, no ha salido ninguno, pero hice el Space Butterfingers que probaste tú en un prototipos Tipos. Que nos conocimos allí. Sí, ¿Cuál? ¿Cuál? Qué... Que... Space bueno. Matterfingers.
0: Matterfingers, vale, sí. sí, sí.
2: O sí. uno que era de, de, de una plaga, pues, pues lo hice solo y no funcionaron. Y trabajar con gente me funcionó mucho mejor, por mm. todo. Por lo tanto, es mucho más enriquecedor. Sí. Bueno, no sé. Mm. Y es mi sello, quizás, de trabajo, o, o es la forma que, que sé que si yo trabajo solo, tampoco quizás pues cada uno tiene sus limitaciones y mis limitaciones solo pues quizás no hace que funcionen las cosas. Necesito a alguien más para, para trabajar con él y, o con ella y, y hacer un motor de trabajo. No sé. bueno
3: o sea,
0: Mira como Cramer y quiesa, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, lo que tienes que hacer ahora simplemente es hacerte un Excel, ¿sabes? Pasar una tarde haciéndote un Excel de todos los diseñadores que hay en... Claro. en activo un juego de mesa pues no y simplemente, pues vete, claro, vete, vete mandándoles email, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo? Sí. No, pues mira ¿Qué te parece si... ¿Qué haces
3: los próximos lo digo? meses?
1: Claro, te lo digo porque si el objetivo es hacer un 17 juegos en un año, pues oye sí. es cuestión de pasar una tarde de documentación ahí y decir, ¿quién es tan activo ahora mismo? Bueno, este, este esta, este, estos dos
2: Spoiler, este verano no he hecho con todos, pero con uno sí que he hecho esto, que, que estás comentando, que le mandé un mensaje para hacer el juego y ya le dije que era este y punto, y me dijo que sí.
1: Pero yo esto lo veo como los sorteos que hacen los YouTubers o los, o los, o los streamers en Twitch, ¿sabes? Es decir, bueno, meto la lista entera aquí, le doy a random número y si sale, pues oye, cualquier día, ¿sabes? nos puede caer la, la llamada, del ahorro, ¿sabes? Oye, claro,
0: que te ha tocado.
1: Claro, que te llegue de repente un email. Hola, soy, soy Ferran, eh, eres el agraciado, este juego me toca contigo y tú, guay, guapísimo. Aquí te pasa una lista de posibles temas... Tú me dices cuál prefieres, no tardes mucho porque tengo a siete más esperando, así que, por favor. Claro, bueno, claro, bien. chicos, podría pasar. Esto es como el billete de hora de Willy Wonka, pero de los juegos de mesa.
0: Pero bueno, grande, verdad, véndete así. Vendete vendete así. Me, parece, me parece que Ferran quiere dormir, lo veo con los ojillos. Y yo ya ¿verdad? estoy desbarrando. Sí, así que vamos a ir terminando. Me gustaría preguntar, ya sé que no te a, a gozo no le gustan nada, nada las listas. ¿Me podrías hacer un, una pequeña lista de lo último que has... ¿Qué has eh, jugado que te ha llamado la atención? Así, nada, ¿eh? Una pincelada aquello. ¿Recomiendo este juego? Me ha gustado.
2: ¿Juegos? ¿Hm? ¿Uno? ¿Un, un juego? Bueno, sí,
0: bueno, algo... Hasta, hasta tres, Teo.
2: Bueno, este fin de semana hemos estado en una casa rural con, con un montón de gente, autores y... gente uh, Y uno que me... Es uno, uno japonés que se llama Natumemo. ¿Cómo? Natsumemo.
0: Natsumemo, hostia, que
2: puta es, tengo es eh, o sea, es un Rolling ride que es el Rolling ride más narrativo que no, 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 es el Ride que es narrativo y raro a la vez y que te puede rolear y es un hartón de risas todo el hostia, rato Bueno, mínimo narrativo, cuando lo roleable tengo que verlo es, es. es un poco como lo que comentaba de Santa Claus, pero distinto es uh, el, el, el mes de es el mes de agosto de, de unos niños japoneses deben organizarse como hacen sus cuatro últimas semanas de vacaciones y vas proponiendo actividades, pues vamos a ir a la playa vamos a ir a la piscina y tú decides si vas o no vas
1: Editoriales americanas una versión de Finia y Fer de esto lo peta a nivel mundial de nada hasta la próxima
2: y lo bueno que tiene el juego es que cuando coincides con, con otros niños o niñas que están el resto de, de personas de la mesa haces corazoncillos que haces amistad pero además, hay, hay veces que quizás vas solo a una actividad y ganas un título como una tara de ni niño-rata. Vale, has ido a jugar los videojuegos solo. Pues pues ganas el, 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 la medalla de el experto de solo player. Yo qué sé. Y, y vas cogiendo medallas cuando eres antisocial y, y haces cosas. por Y además, en el juego, cada semana, los días que no has hecho una actividad, te lo dedicas a hacer deberes. Porque tienes tú los deberes del verano. Y si te dedicas todo el verano a hacer cosas guays, co coges putos pero no terminas los deberes. Y el, la última semana de las cuatro, todo el mundo se está encerrado en casa porque tiene que, tiene que terminar los deberes. Es, a nivel narrativo, es como relear, ser un niño rata, ser un niño uh, social total. O se me lo pasé en bomba, lo, lo jugué dos veces...
1: ¿Pero qué cojones? A ver,
0: pero, a ver si alguna editorial española se lo, se lo trae para acá. Está, 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 está muy le, divertido.
2: No, lo he comentado con una editorial para que se lo mire.
0: Le manda, le manda <ríe> correo ya a gente. Y
1: al autor le manda un correo también díndole ¿Qué estás haciendo ahora mismo?
2: No, pero pero, pero <ríe>
1: No rompa la leyenda, perra, hombre. Es un tema muy raro, pero... No, pero el tipo de juego no lo habíamos sacado. A, no lo habíamos reducido. Pero... El,
2: la, la sensación que te da el juego que la última semana de, de verano uh, sufrir un montón para, para terminar los deberes nos ha pasado todo el mundo o sea sí. cómo consigue no entonces, no claro sí no.
0: los pues, cuadernillos ¿qué? santillana o los anaya más fáciles sí sí
2: exacto pues, pues es un juego que consigue recrear perfectamente esta sensación y además estás jugando y lo estás notando lo encontré lo encontré
1: genial bueno esta es la recomendación que hago bueno, buenísima recomendación es porque bueno, es un ¿eh? juego que no tenía en el radar para nada. Es esta... que si lo veo
0: en ese igual me lo pillo, tío. Sí, sí, lo mismo son
1: dos, ¿eh? Y... Tú traes, traes con la maleta. Sí, sí.
0: Facturo una extra uh... con
2: Walling. En... Pues hay, hay, una, está, hay una edición italiana del juego. En japonés se puede imprimir las reglas y luego tienes que traducir las cartas cada una y en italiano más o menos, y, y si lo sacan en español, pues uh, yo es un juego que recomendaría 100% porque es una experiencia de Roland Wright que va más allá de, voy a hacer cosillas, no, no, hay una parte de interacción muy grande y en la parte de si te gusta rolear o, o que meterte en la
1: historia y, y hacerte un personaje dentro del juego, es, es divertidísimo. Bueno, mira, te lo voy a reconocer, Xavi, sabes que odio cuando haces estas cosas, pero esta pregunta me ha dado una buenísima recomendación, así que gracias a Ferran... <risa> y unas gracias más pequeñas a ti por hacerlas
0: pues muchas gracias Ferran por habernos acompañado
1: eh, muchísima suerte en Essen
0: sí, mucha suerte en Essen, seguro que la vas a tener y no sé el, seguramente que el año que viene si sigue habiendo podcast te llamemos otra vez para tus cuatro nuevos juegos <risa> ¿vale? venga
1: echar <Perfecto. risa> currículums Bueno, 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 pues ya está, acabamos el programa entonces, ¿no? Todo estupendo, todo genial, vale Sí Columna de inopinión, ¿qué es esto? Te estarán preguntando tú el primero de todos
0: Sí, espera que te pongo en grande, ¿Eh? te pongo en grande
1: ¿Me pones en grande? Sí ¿Entonces vuelvo a empezar?
0: No, no, no Ah, desarrollo, bueno Desarrollo
1: Desarrollo sí.
0: Columna de, de inopinión, ¿qué es
1: esto? Tengo que decir ahora, que en este, en este espacio que me cedes para, para hablar, que estoy recibiendo muchísimas presiones de, de, de la comunidad en general porque me he negado en varias ocasiones en tu programa a hacer listas, a hacer... Eh, top tiers, las mejores no sé qué, el unboxing de no sé cuánto, racionando cómo abren este juego. Claro, claro, al final da
0: followers, eso da, dicen todavía. que
1: si dicen que si no te puede que si no puedes vencer a tu enemigo que te unas a él entonces he decidido crear este espacio donde vengo a opinar pura y llanamente a opinar ¿para qué vale eso? ¿para una puta mierda? Pero en mi espacio y hago con lo que me da la gana sí, entonces te ganas
0: a algún a algún hater o sea quiero decir que siempre vale para bueno él. pero bueno eso pero eso es, eso es
1: bien no se tengo entendido que es bien yo el curso de influencer me, me lo salté y lo pasé raspado entonces no no tengo muy claro pero creo que si me sale de algún influencer
0: hater por Borja Escalona. De... Claro, hice, hice el CCC. Porque dije,
1: bueno, los que, los que tienes que pagar panoja Pues eso al final te rentan mucho más y tienes que estudiar menos Entonces, he preparado, para empezar ya así, a fuego, a fuego Te he preparado un listado, un listado creo que imprescindible en la vida de todo jugón Porque, eh, bueno, digo un poco de qué va la historia eh, Últimamente se habla mucho eh, tanto en nuestro mundillo de los juegos como en series y mierdas varias de la cultura pop de, Jope se habla del de canon, de ser respetuoso con, con las historias originales de, del rigor histórico, de mantener lo que la historia dice y parece que, se, que es inamovible entonces tú no puedes saltarte eso tú no puedes venir ahora con tus mierdas woke, ¿sabes? a decirme que, ay, ay, que el aquí... histórico
0: es importante, los elfos, por okay. ejemplo
1: nunca fueron negros. claro Nunca, jamás en la vida. En la cabeza de Tolkien ni se le pasó por un momento incluso vamos, un tío que no había visto un negro en su vida, habiéndose criado en Sudáfrica. Seguro que en ningún momento, en ningún momento, ver, perdón, pero... no
0: puedo meterme en tu columna de
1: opinión No, 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 por favor, adelante, adelante. Yo, yo, yo simplemente traigo el listado pero tú participa. Entonces traigo un montón de temas porque me, me resulta gracioso que claro, sí, sí, hay que ser riguroso históricamente y hay que ser... Fiel. Fideligno con las fuentes y tal. Traigo un montón de. Traigo una lista de temas. Voy a. Nada, voy a coger 4 o 5. Porque tampoco quiero alargar mucho esta sección. Si queda espacio más adelante, pues, pues y gusta este tema, pues lo retomamos. De juegos, de posibles temas. Para juegos. Que están perfectamente. O sea, que son perfectamente históricos o perfectamente. tal. Pero por lo que sea, pues no veo yo que se hagan juegos de estos y noto una carencia ahí. Así que traigo un listado...
0: No sé, un listado de juegos ¿Tengo? históricos que no has ¿Un visto, que no has percibido un... que se vayan a hacer.
1: Claro que por lo que sea, pues no son temas tan atrayentes para, para la comunidad jugona y que yo creo que, joder, están suficientemente documentados y suficientemente datados o, o, o por lo menos todo lo que se ha podido y que darían para buenos juegos y a saber por qué no utilizan estos temas. Entonces... Yo, ¿vale?
0: ¿Del 10 al 1 o del 1 al 10?
1: ¿Cómo lo haces esto? No, no, relación? solo voy a coger... A ver, tengo, tengo más de 5, pero voy a coger 5 por no alargar esto mucho más. Entonces, no tiene ningún orden, es, es un poco lo que se me ha ido pasando por la cabeza, tampoco tiene ningún... Top 5. Ninguna línea de... ¿no? La madre que lo parió. Bueno, ojo, ojo que se viene el big Bueno, quiero empezar hablando. Inclusión. Todos sabemos que la inclusión es que nos está desbordando Ya vale de intentar colarnos política en nuestro juego Ya vale, por favor, de intentar poner cosas sin pene en, en, nuestro, en nuestro mundillo de ocio Entonces,
3: Ay, madre mía.
1: yo quiero empezar hablando de que necesito ya en las tiendas, por favor, señores de la industria Háganme caso, un juego de Sally Ride ¿Quién es Sally Ride? Vale, Sally Ride es la tercera mujer astronauta que va al espacio, ¿vale? La primera americana, las dos primeras, habían sido eh, Tereskova y lamento ahora no me acuerdo el nombre de la segunda porque es muy complicado y es rusa también. Vale. Eh, pero vamos, la primera fue Tereskova en el sesenta y tantos y hasta el 80 no vuelve a ir una, una señora al espacio pues los americanos, después de muchos problemas, bueno, muchos problemas, después de haber debatido muy fuerte el tema y por lo que sea, haber dicho que, mira, sin pena al espacio no puedes ir, quien no me crea y piense que me lo estoy inventando, puede buscar a las Mercury 13 o a las Mercury 13, ¿vale? Y que lea un poquito su historia de señoras que pasaron los test de los astronautas mejores que muchos señoros y las dejaron fuera porque sí. El
0: comité, sí. El comité de expertos dijo, espera, espera, espera. Espera, espera, espera,
1: espera. ¿qué está pasando aquí? Sí. ¿Aún creéis que esta historia no tiene nada que ver... Con que el machismo es una cosa inventada y es una cosa reciente, es una cosa que es que ahora es un problema, pero antes no. ¿Quién es Sally Ride? Sally Ride es la tercera astronauta que va al espacio, es americana, es la primera que envía a la NASA, no cualquiera, la NASA, al espacio, ¿vale? Y esto ocurre en 1983. Pues cuando mandan a Sally Ride para una misión de seis días en el espacio, seis días, contar conmigo, seis, nos dan los deditos de la mano... Los señores de la NASA, que como datos cuento que de los cuatro mil y pico empleados que había la NASA en ese momento, solo cuatro eran mujeres, ¿vale? Joder. Pues claro, se encuentran ahí con un problema logístico, que es donde yo creo que aquí hay un neurazo bueno que sacar de aquí, de esto de en plan vital la cerda de gestión y tal. Decidieron y le preguntaron a Sally Red y dijeron, mira, oye, sabemos que te vas 6 días al espacio, te hemos preparado este paquete con 100 tampones, es, es el número correcto, ¿verdad? Y dijo ¿sale? no, no es el número correcto. No es el número correcto. De hecho, la mitad seguiría siendo muchísimo. Y dijeron, ah, bueno, bueno saberlo. A, da, ¿Quién
0: iba a saberlo?
1: ¿Quién iba a Dame un segundo, me apunto aquí. 50 siguen siendo muchos. Aparte, por si alguien quiere algún dato más, esto ya como anécdota, se los dieron los tampones... Eh, con los con el hidillo del tampón anudados entre ellos para que no se desprendieran por el espacio como si fuera una enorme salchicha gigante de tampones o sea, un conocimiento brutal de, de lo que viene siendo el, el ser humano femenino y sus cosas y sus inquietudes así que yo necesito un juego de salir Ride right, no sé por qué no hay ninguno cómo es una sería señora
0: que... ¿la mecánica cómo sería?
1: Yo o sea, la mecánica el, la el, veo. Tenemos,
0: somos los, los, los encargados de, de, de ofrecer de todo el material que creamos que, la astronauta necesita, ¿vale? que necesita, ejemplo, necesita si el astronauta necesita. Claro que necesita el
1: astronauta para su expedición. Claro, tú imagínate ya de primera un montón de mippers de madera en forma de tampón. A mí ya ahí ya visualmente me gusta me gusta todo lo que está pasando por mi cabeza. Y a partir de ahí tú tienes tu gestión para intentar cuadrar una especie de, de ubongo para intentar ir cuadrando, por un lado como minijuego, los tampones dentro de su paquete, por otro lado colocarlos de tal forma que puedan ir como anudados entre ellos, con lo cual no se separen, e intentar hacer la ristra, con luego sus otros minijuegos, otras mecánicas, su ristra de tampones para intentar mandar a una señora al espacio seis días con cien, o quién sabe, mucho más tampones. Nunca son suficientes.
0: Y luego, Nunca son y suficientes. cuatro mil cartas, que son los cuatro mil empleados de la NASA, ¿vale? <risa> eh, vale, para, para ver si, si es correcto, para que digan si sí o si sí no. Y si sale hombre, es correcto Y si sale mujer,
3: si
1: sale una de las cuatro mujeres que estaba en la NASA, se acaba la partida porque es la que llega a la oficina y dice: ¿Qué estáis haciendo? Que este... Ahí lo tenéis. Es o sea, un, duración puño, de la partida puño, variable. Un
0: que, puse un loop, pero vamos, eh, o sea, imposible. ¿eh? O sea, hay pero ves que se hace solo, se
1: hace ¿sí? solo. Van surgiendo las mecánicas. Pues eso para empezar. Muy Sin moverme mucho del tema, me voy a quedar con el tema de... No, es que las mujeres históricamente no podemos meterlas en los juegos porque es que no hacían nada. Estaban en casa haciendo cosas de mujeres, pariendo hijos, haciendo, haciendo sus labores, ese tipo de mierdas. Entonces, traigo un juego, tengo varias, pero voy a, voy a hablar de, de una señora en particular y la voy a encasillar dentro de lo que viene siendo un concepto que me gusta llamar... Ah, pues la señora lo hizo primero. Entonces, hoy vengo a hablar, ahora el siguiente del que voy a hablar, el siguiente tema del que necesito un juego es de Alice Guy. ¿Al ¿Quién es Alice Guy? Alice Guy es la señora que realizó la primera película de, de ficción. ¿Vale? ¿Cómo? ¿La primera? Sí, sí, sí. Es la primera persona en el mundo que realizó una película de ficción. Todo el mundo piensa que fue eh, Georges Méliès. Y que fue el famoso Viaja a la Luna de 1902 y que efectivamente fue un, un bombazo en taquilla, funcionó, fue un, el primer éxito grande, grande, grande del cine de ficción, pero no es la primera película de, de ficción. Uh -huh. La primera película pertenece a esta señora, como muchas tantas otras, y esta señora se encargó de sentar las bases de lo que luego sería el cine de ficción. Pero la industria, por lo que sea...
0: Yo no tenía ni idea,
1: no, ¿eh? pero no creo que tenga, a que no, a que no, no como muchísima otra gente, pues eh, pues la industria la, la olvidó completamente, porque, no sé, podrías decir, siendo mal pensado, que a lo mejor era porque tenía falta de apéndice entre las piernas, pero no vamos a pensar mal, pero el caso es que sí hay juegos eh, ambientados en, en Josh Lumiere, juegos de mesa incluso, pero no hay ninguno ambientado en Alice Guy, y Alice Guy fue la primera. No fue un señor, fue una señora
0: ¿La película se puede ver o se
1: perdió? Se pueden ver se pueden ver películas Se han conservado películas de en de liga. Pues no las he buscado en YouTube Pero posiblemente Porque si puedes encontrar cosas de Melier Pues supongo que podrás encontrar cosas de Y No las he mirado, pero existen Y efectivamente esta señora existió Y fue la primera lo siento, bueno, pues, señores, eh, eh. esta la habéis perdido. Hostia,
0: que estás hoy súper didáctico, tío. ¿Sí? ¿Has visto? ¿Has visto? Vale. te voy a tener que, vale. que, que pagar más. No, Bueno, <risa> bueno. <risa> te voy a subir, algo sería sub... Te voy a doblar el sueldo. <risa> Venga, me parece bien. Joder,
1: no está marido esa tristadina. Madre mía. Vale, vamos a dejar un momento a las mujeres al lado, pero vamos a seguir con el tema de la inclusión. Eh. A mí me gusta mucho porque normalmente los, los grandes héroes de los juegos, pues aparte de por, por mucho que venga gente a decir que no y por mucho que digan de meritocracia, así, mierda, así que todo el mundo puede, si, si quiere, cosa que no es cierto, pero bueno, que vale, que sí... Pues los grandes héroes de la historia suelen ser, en su inmensa mayoría, y creo que con esto tampoco voy a escandalizar a nadie, suelen ser hombres. ¿Por qué eran súper buenos y eran súper geniales? Sí. Y, te, y además eran hombres que son hombres muy hombres. A los que otros hombres miramos y decimos, madre mía, qué hombre tan hombre. Ojalá, Ojalá yo fuera como... un hombre tan hombre como era ese hombre. Entonces, ¿eh? por ejemplo, yo quiero pedir, como tercera opción, un juego, ¿vale? Sobre uno de esos hombres históricos, super hombre, hombre, hombre que es Julio César, que no es que no tenga juegos tiene un montón de juegos hay un montón de juegos ambientados en Julio César ¿vale? Pues sí. y tú dirás ¿y por qué este loco ahora quiere un juego ambientado en Julio César? porque yo quiero un juego muy especial quiero un juego que se llame Julio César Reina de Vitinia. Reina de Vitinia. Reina de Bitinia, Reina de Bitinia. Y no es nada que me esté inventando, realmente se le llamó así a Julio César, le llamaban así la gente que era un poco hater de Julio, que por lo que sea también tenía su hater, le llamó durante muchos años, vamos, hasta que lo mataron, porque le mataron bien prontito, murió a los 30 y poco. Eh, le llamaron reina de Bitinia porque con unos 19 años a él le mandan a... a con, con Le mandan a... a Vitinia, que, es, que es una región con la que estaban intentando tal, y se pasa mucho más tiempo del que realmente todos esperaban que pasara allí. Se dice que Nicomedes, creo que era Nicomedes, ahora estoy tirando un poco de memoria, espero no equivocarme, sino que me corrija alguien en los comentarios. Nicomedes, que era el señor de Vitinia, eh, pues organizaba fiestas con él, le hacía, que pasar, le hacía de copero real, bueno, César le hacía de copero, de copero real a Nicomedes. El otro por, le llevaba constantemente a sus aposentos y se empezó a crear una leyenda alrededor de Julio César que decía que lo que estaba pasando con Nicomedes quizá iba más allá de lo estrictamente político-militar. Si no me queréis creer aquí, si no queréis creeros esta historia y seguís pensando que Julio César, como buen héroe, es un hombre muy hombre, super hombre, como tienen que ser todos los hombres, años más tarde, cuando vence a los galos, secuestra a Vercingetorix y le lleva cinco años a Roma, ¿vale? Como, como preso. Como preso. Que tú dices, bueno, pues para tenerlo encarcelado, tirarle un mendrugo de pan y darle un básico de agua. Lo mismo intentaba más cosas con Vercingetorix. Lo mismo
0: lo intentó muy fuerte. El tema de la casualidad la... la... no. no era tan. No era algo eh, tan eh, como ahora... Eh, bueno, ahora no. O sea, que decir el tema de la homosexualidad no lo, no lo veían tan mal los romanos. Eh, claro, es que por un es lado... Decir, después, eh, después con la cristiandad. Que...
1: Y incluso, vamos, en la gran mayoría de nuestros tabús y ese tipo de historia vienen casi todos del 19 que fue una etapa en ese sentido bastante oscura. El problema con, con la inclusión de las mujeres también viene mucho de ese momento, porque en textos eh, anteriores al 19, incluso en textos medievales, el otro día estuve viendo... Enseñaba a un, una chica a la que sigo un tuit de, del original del cantar del mío Cid. Y se habla en... Se habla en lo diré, en, 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 con lenguaje inclusivo, se habla siempre de mujeres y hombres, y además se pone a las mujeres primero, algo que la edición más conocida en España, que es la edición de Austral, o la, o la que más ha vendido del Cantar del Miocid, le ha dado la vuelta porque, claro, ya en, en lenguaje moderno se suele hablar al revés, hombres y mujeres, pero en el original incluso las mujeres son mencionadas antes que los hombres, pero bueno... Pues eso, que busquéis a Vercingetorix, por cierto, personaje que inspira muy fuertemente eh, todas las historias de Asterix y el galo que que resiste fervientemente al romano invasor y cómo Julio César se lo pasó por la piedra muy fuerte hasta que Vercingetorix le dice que él, en público, no quiere mantener esa relación. Pero tuvo lo que ahora mismo los jóvenes... Voy a ser un poco boomer. Igual que tú dices bien cosita, voy a ser un poco boomer. Tuvo un auténtico crash con Vercingetorix, pero auténtica obsesión. Y cuando el otro se negó a ser su amante en público, pues
0: dijo... en lugar de Vercingetorix, o sea... O sea, te, te, ha, te, ha, te ha jodido todo el imperio. O sea, todo, todo el imperio. Eres. Eh, te, te ha conquistado. Eh, claro, encima, claro, pero el, precisamente. El, el, es era lo era, que estaba o sea, intentando. Por, por cuatro monerías que me hagas, no, no voy a olvidar que me ha, te ha jodido todo mi país. O sea, no sí, sé, sí.
1: Pero, pero escucha, o sea, quiero decir, si yo tengo que. Liarme con alguien eh, de, de mi mismo sexo en, en la Roma eh, imperial o preimperial. Eh que sea con César, tío o sea, vamos a ver, quién le va a poner pegas al amante del César pero bueno, sí que ahí hubo algo y cuando el otro se negó a ser su amante en público pues extrañamente Vercingetorix fue fue ejecutado eh, pero bueno, ahí pasaron 5 años en los que podía haber sido ejecutado perfectamente sí. porque, porque traidor a lo... así es, tío, así es, pasión de Gavilanes versión Roma, pues yo quiero un juego que sea un poco de ese estilo un poco los juegos que están empezando por fin a salir como el Fogel Love y cosas así pero, joder, los romanos, los griegos, estas cosillas de la fiesta dionistiaca.
0: ¿cómo, ¿Cómo era aquel juego tan chupado? No, ese
3: no, ese no, no, no por favor
0: por favor. Eh, se ha caído mi eh, toga, ¿no?
1: ¿Cómo sería él? El... <risa> bueno. Madre mía, o sea... Eh, joder,
0: todo, eh. Te has
1: cargado todo el flow que <risa> llevaba, pero bueno, venga. No pasa nada, sigo, me, me rehago y sigo. Más juegos. Ya que hemos metido a Julio César, figura político-militar importante chachi guay, vamos a ir cerrando con los dos últimos juegos que más o menos tienen algo de político-militar también y voy a intentar seguir hablando ahí, porque el, el tema político-militar es que siempre pre presenta historias sobre, sobre ganadores o historias sobre sobre gente que ha hecho alguna hazaña gloriosa gloriosa siempre, aunque sea una derrota no nos olvidemos de casos como el Álamo o los últimos de Filipinas que te los podían haber vendido perfectamente como cuatro matados, haciendo el idiota donde no tocaba, cuando no tocaba pero no son unos héroes de la patria porque a unos los arrasaron un montón de mexicanos echando puma por la boca y a los otros hubo que hasta tirarles periódicos a la basílica en la que se habían encerrado para decirles, por favor, iros ya que la guerra se ha acabado Por favor, de verdad Fuera
0: Que tendréis familia hijos el Pokémon nos hace responsable de las opiniones de los coches. Buah, pues espérate que sigo, porque vengo precisamente <risa> vale,
1: a hablar a que pues, necesito. Oyentes
0: un que venís de la expertaferro, o sea, estos son opiniones que tiene. Se os quiere, muchas, se os quiere, muchas, pero, ¿no? la historia, pero la historia es la que es,
1: y si queremos juegos con rigor histórico, igual que vale para que un cuatro locos matados se pongan ahí se encierren en que hay que poner en basticas, porque si no a un nazi no lo reconozco, aunque vaya vestido de huevos, yo quiero un juego. <risa> de la noche triste quiero un Wargame de la noche triste sabemos que la noche triste en 1520 Hernán Cortés super señor super español y muy español incluso antes de que España fuera una nación pero él ya era español y todo lo español que se puede ser y llegó ahí y conquistó México con la chorra afuera con tres tíos que iban ahí en plan de va pues nos cargamos a todos los indios ¡Ah! fiesta fiesta ¿quién es ese Montezuma? Pues me cae mal, ala, pues le, le torturamos y le, le apresamos, le torturamos y me lo y me la piolo porque soy Hernán Cortés, guay, me van a poner a mí a mi amante, me van a poner un teatro aquí en Madrid, súper guapo, el Balinche sí, Festival es
0: Sound. Eso, eso, ¿Sabes? Eso, eso, quiero que vayas y me hagas un reportaje.
1: Por favor, haré, haré un, public, un public reportaje a pie de calle, pero, pero pillamos el rollo, ¿no? Es Hernán Cortés, eh, Top 3 Españoles no, of the History. la
0: cota más alta de españoles.
1: Bueno, bueno, tiene que, ser, o sea, tiene que ser
0: una de las cimas de los vamos,
1: Rafa Nadal, Pau Gasol y Hernán Cortés. Yo, yo haría ese top 3. El caso, efectivamente, van a van allí a donde está Montezuma II. Eh, uno de los, eh, de los aliados de Cortés, de, de las tribus aliados de Cortés, se niega a pagar un tributo. Todo esto resumido muy mucho. Quien le interesa que mire mucho más. Se niega a pagar una, una especie de tributo que tenía que pagar. Eso que abre a Montezuma, Montezuma se rebota. Por pues dice Cortés, pues era tú te rebota Pues, pues te di dos hostias, te encierro. Y, y. total, si aquí soy yo el que mando, si soy. Si soy el del penacho de plumas, tío. O sea, si esto la, no la, es la no que era, sé el así, que manda. Así era. Y entonces, por lo que sea, por lo que sea, cuando encierran a Montezuma segundo y tal, hay un momento en el que eh, Cortés tiene que dejar Tenochtitlán y decir, Me voy un momento. Porque tengo que reunirme, si no recuerdo mal, con, con la expedición de Pedro de Alvarado. No, Pedro Alvarado es el que se queda. Él se, va, él se va a reunirse con no sé quién, con otro conquistador con el que tenía que reunirse, y deja a Pedro Alvarado al cargo de la ciudad. Le dice, a ver, yo te lo dejo todo montado y bien montado. Montezuma está ahí guardado, la gente está tranquila, estamos aquí de chill, tú lo único que tienes que hacer es no liar la parda y no dejar abierto el gas. Y, y Pedro de Alvarado, según se va, según se va a cortar, le da el gas a hierro y dice, ¡buah! Ah, he mezclado ácido clorhídrico con sulfato potásico, ha hecho una reacción que lo flipas y tienes a un montón de soldados españoles saliendo por Najar de Tenochtitlán porque nos estaban dando hasta en el cielo de la boca, hasta en el cielo de la boca, ¿vale? que sí, que matamos a 1200 indígenas en el proceso, pero que 800 nuestros que iban muchísimo mejor equipados cayeron también a la puta carrera, a la puta carrera pero por lo que sea, eso por lo visto no da para un wargame tope de chulo, por lo que sea. Igual que también me gustaría, aunque esto si sí quieres otro día los tiendo más, un wargame sobre la guerra de liberación de, de Haití. Haití es la única república que aprovechando que eran, que eran una colonia francesa, aprovechando el auge de la, de la revolución francesa,
0: sí.
1: los esclavos negros se rebelan y montan la primera república negra. No, esto no es un intento de racismo, todo lo contrario, es simplemente que ellos cogen y dicen, bueno, pues ahora mandamos nosotros, igual que cuando mandaban los blancos, a nosotros no nos han dejado vivir, nosotros no queremos un puñetero blanco en la isla y se los apiolan a todos sistemáticamente. Al, al, al grito de libertad o muerte. Porque no hay... Hay un... Hay un... Un intento de juego, visto en la BGG, sobre el tema. Pero pone que está pendiente de publicación, no hay ninguna editorial involucrada, parece ser un señor que ha puesto ahí las reglas de su juego y está buscando un poco que se lo publiquen. Pero no hay nada más. Y es apasionante. Y da para wargame, de verdad, los que guste hacer wargame, da para wargame de libro. Porque además las zonas de donde se inicia, donde se desarrolla la revuelta están súper bien delimitadas. Es una, es una rebelión en, en pasos muy bien separados, con lo cual se puede estructurar muy bien a modo de wargame. Pero, ¿qué pasa? Ese tema, por lo visto, no es tan llamativo como hacer el trigésimo quinto juego sobre la Segunda Guerra Mundial, o el 81 primero de la Guerra Civil, o el 54 cuarto de Napoleón. Pues se ve claro, que no, bueno, bueno. se ve que no, por, por lo que sea, por lo que sea.
0: Ya vendrá, que ya sea. vendrá, ya vendrá la, la gente interesada en Haití. Y en Alvarado, ¿no? Pedro de Alvarado, máquina. Y en Pedro de Alvarado dándole, dándole fuerte al, al gas
1: <risa> sabe Saliendo ahí al, al balcón en The
0: diciendo, pues me coméis todos la... y
1: los todos indios, wow Todos
0: hemos sido Pedro Alvarado en algún momento de nuestras vidas.
1: Sí, sí, sobre todo los que los que tenemos hermanos a los que nos ha tocado cuidar, en algún momento hemos sido Pedro Alvarado <risa> y hemos tenido que llamar corriendo, Mamá, papá, sácame de aquí, sácame de aquí la liga pardísima. Y ya, para cerrar, para cerrar, ¿El top, ya, este completamente. Top. El, el top de, bueno, no sé si eres el top de oh, el top, oh, top oh, pero es el oh, que, oh. del que todavía no he hablado. Es que <risa> Esto está siendo durísimo. Yo creo que no voy a volver a hacer esta sección nunca más, porque de esta me sacan. me sacan a gorrazos.
0: Venga, va, dale,
1: dale. Ya hemos hablado sobre gloria militar, ya hemos hablado sobre tal. Ahora vamos a hablar de historia en mayúsculas, vamos a hablar de. 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 historia política, historia militar. E historia, historia judicial. Todo historia, a lo mejor alguien me puede, no creo que pueda venir nadie a decirme, oye, oye, esto no está bien documentado, esto no pasó así. Entonces, yo quiero un juego al que he puesto como nombre... un poco para, para hablar de él, pero sin que sea definitivo. Yo lo llamo Nuremberg Run. ¿Cuál es el concepto del juego? <risa> es un pick and delivery, ¿vale? En el que tú, en la Alemania de las 50 Tienes que empezar a coger a señores que visten Boss y que son mm, radicales de derecha. Tampoco hice hay radicales, nostálgicos, gente nostálgicos. Nostálgicos <risa> del régimen, nostálgicos <risa> del régimen anterior. Entonces, esos señores tienes que empezar a buscar la manera de sacarlos de Alemania. sin Que se tengan unos señores que tienen unos jugadores montados, que por lo visto no terminaba de gustarles el rollo. Y empezar a buscar asilo en países como España, Argentina, bla, 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 bla. Es decir... Me valdría llamarlo Nuremberg Rang como me valdría llamarlo Mallorquín mis cojones, ¿sabes? O Che, vos no sos argentino. Señor Müller, vos no sos argentino. O
0: sea, el Entonces... Nuremberg Rank es, es, es un juego de rápido, ¿no? Tienes que, claro, o sea, claro, en es... un tiempo limitado, ¿no? coger muchos tienes... señores ¿no? y llevarlos a distintas partes, ¿no? Claro, Porque, claro, tienes que rápidamente sea, sacarlo de descarte, primero. ¿no? Por ejemplo, sería un juego de descarte.
1: Podría ser, pues sí. Yo en principio lo veía más como un pick and delivery, ¿sabes? Lo que pasa que con, con, con mezcla de, de juegos tipo La Fuga de Colditch, en las que tienes que evadir ciertos guardias y luego tiene una parte muy interesante que ya no es solo el pick and delivery, sino que cuando llegan a su país de destino, pues eso, tienes que empezar a tomar mate, tienes que empezar a hacer cositas que dejen, ¿sabes? A ponerte camisetas de manga larga, muy larga, ¿sabes? A subirte los cuellos, no vaya a ser que se te vean ciertos tatuajes, ciertos dibujos, ¿sabes? Que dan mucho rigor histórico, por lo visto, pero que te delatarían como quizá no eres seguidor de Boca. ¿Sabes? Quizá no. No sé si me explico. Entonces, ¿por qué no hay un juego? Hay un juego del 99. Lo he mirado, ¿eh? Yo, sabes que me gusta documentarlo. Hay,
0: hay un amago de Nuremberg Rang.
1: Hay un... Bueno, ahí se llama Nuremberg Trial, si no recuerdo mal. Y está puesto desde, desde el punto de tema más aséptico posible. No vayamos a enfadar a ningún señor vestido de huevos. Entonces, es del 99 eh, y es el típico juego que se sacaba con revistas ya las frikis del, de los juegos, que a veces incluían en las páginas centrales, algún juego recortable en print and play para que te lo montaras tú. Y entonces era como una especie de... no era un parchís, pero sí de estos que tienen un caminito en el que tú vas deambulando, intentando esquivar los juicios de Nuremberg, que no te pillen. Claro, todo eso... No lo vamos a llamar blanqueo, porque en realidad tú simplemente eres un señor con cierta nostalgia, como tú decías, que va ahí por la calle y simplemente pues cuando se cruza con señores de uniforme que piensan ya no piensan como él, pues se echa así como pa un lado, ¿sabes? Se come una ensaymada de Mallorca, yo aquí estoy de tranqui, ¿sabes? Yo... Claro, claro, o sea, cositas, ¿sabes? Pero eso no es blanqueo de nada, eso es simplemente relatar la historia como pasó. Pero esa parte de la historia no tiene juegos. De la otra, de lo que hicieron los señores vestidos de Hugo Boss y, y la gente que tenían enfrente, pegándose tiros, tengo todas las visiones posibles. Tengo el frente de un lado, el frente del otro, el frente más abajo, frentes súper aburridos. Que dices, pero si esto en realidad solo se los estaban mirando, o en plan de, guau, sí, cómo sí, te ¿no? muevas Venga, y el otro. otro
0: o sea, no sabemos hasta, hasta las tuercas y los tornillos que llevaba el modelo de tanque que se usó. En el 42, oh, por favor. en la batalla de Tal, o sea, sí, sí. sí.
1: Por favor, lo, lo, los Panzer, los Panzer... Yo me sé hasta la última biela que lleva un Panzer <risa> y luego esos super panzer ¿vale? No eran el Panzer IV de última generación que llegó al final de la guerra, pero los super Superpanzer de los alemanes, pues se fueron allí a Rusia, pues porque habría sitio para aparcar y los rusos con una lata, con un cañón encima, <risa> pero con muchas más latas que Panzer los otros, dijeron... ¿Qué? Te estoy una rebequita. No, pues, para refrescar.
0: Pues mira que refresca, sí, sí.
1: Así que eh, esto para abrir juegos, sí, eh, Para abrir el fuego. Si esto mola, yo otro día, tal que me lo pida la gente. Y traigo la otra lista de, de juegos que yo creo que tienen temas interesantísimos. Pero ya que estás aquí, ¿sabes? ¿Tú por qué crees que estos temas no. no... ¿Por, qué, ¿Por qué preferimos las granjas y los. Y, lo, y los ferrocarriles?
0: Bueno, sé, ¿Y por porque, qué? Por por incluso no prefiriendo era. los juegos de. A, las, a los señores pero,
1: vestidos de, de huevos. ¿De huevos? <risa> o sea, Oye, pero incluso en los juegos de ferrocarriles. No hay muchos juegos de ferrocarriles en los que salgan los señores con los ojos así como ragaos que construyeron muchos de esos ferrocarriles. Bueno, Está feo, hay que poner un poco ahí quien se lo curró.
0: Bueno, ¿eh, ¿qué hacemos? No
1: ¿Qué sé. Hacemos? ¿eh? Incluso, o sea, incluso es... en los juegos de. Incluso en los juegos de granjas, Xavi, que son los más asépticos del mundo. Tus ovejitas, tus cerditos. Pero tú miras los dibujos de todas las granjas y dices, pero esto es una granja claramente europea. ¿Solo hay granjas en Europa? Somos los únicos que al salir de la cueva dijimos, oye, si me monto aquí un cercado, A ver, los animales se quedan dentro. ¿Cómo se
0: llaman los juegos que jugamos nosotros? Se llaman Eurogames. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ah, ¿Qué quieres? amigo, ah, amigo, ¿Qué, qué, pues, por favor. Cosechar dátiles. Entonces, pues no. Quiero quiero cambiar, quiero cambiar toda mi
1: lista y decir que los tres juegos que necesito. América no la vamos a meter porque ya tiene sus ameritras. Con lo cual necesito Asia Games, necesito Africa Games afro, y necesito afro, Australian afro, Games.
0: Eh. Australia me da a mí que es un poco... Es la América del Sur, ¿eh? Es un poco... O sea, no, perdón. La América...
1: <risa> me voy a levantar y no voy a decir <risa> nada. Estados
0: Unidos del Sur. <risa> del... La isla, ¿no? Es como una isla. O sea, quiero decir, no, no hay mucho aborigen ahí que que pueda hacer un juego… Bueno, a lo mejor sí, no lo sé. Pero,
1: pero, hombre, aborígenes sigue habiendo. Sigue habiendo, sigue habiendo. Constatamos que, que siga habiendo.
0: ¿Pero y, ¿qué, me dices?
1: ¿qué? qué me dices? ¿Que la voz cantante en Australia también la llevan los señores que vinieron de Inglaterra? ¿Eso me estás queriendo decir?
0: Hostia, esto es… ¿No vamos a ver juego ¿Estás soy… Wookie Plus. Yo, este ya Plus… Rogelio, tirando a… Ya
1: sabes lo que decían. Deja ganar al Wookie. Sí, sí, sí. Dios, ha sido malísimo. Yo con esto ya, yo por mí ya cierro. Tío, Ha sido mi primer intento de sección. A ver, me habéis pedido tanto mi opinión, pues esta es mi opinión. Es si mi no opinión? gusta, pues nada, no tengo otra. Claro. claro
0: o sea, has propuesto temas a quizá a mí el que más me llama eh, por, porque se pueda realizar sea el de, la, el de la mujer del espacio, ¿vale? Por favor,
1: Sally Ray, Sally Ray. Vamos a. Mujer del espacio, vamos a llamarla Sally Ray.
0: O sea, de no? verdad, en serio. ¿Se cuando quieras nos ponemos. O sea, preparar el viaje o se podría hacer en broma con señores que dan cosas para, la, para, para que eso se a hacer. Claro, claro.
1: <risa> y puedes tener tu parte de gestión en la que dices, a ver. ¿Qué necesita esta señora? Necesita algo para esos días, porque si es un juego de señoros nunca lo llamarían menstruación y nada parecido, o sea, esos días especiales del mes en los que las chicas tienen sensibilidad y comen chocolate. El caso, tú tienes que ir a la tienda o al, o al más store a decir, bueno, a ver qué compro, y dices, hostia, compresas, pero espera, ¿cuál necesito de día, de noche, con alas, sin alas, ultra absorbente, para, para ciclos fuertes? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué mierda es esto?
0: ¿Mejor compro todo?
1: Claro, pues seguro, claro. ya está, ¿qué venden los tampones en cajas de 100 Pues una caja de 100 y átalos todos así para que no se le escapen. Claro. Oye, pues en serio, si quieres ponerte, cuando quieras nos ponemos, y si no, aprovecho que haya estado Ferran en el programa. <risa> y verdad, oye, ¿sí? si quieres si quieres hacer un juego, añádeme a tu Excel de autores <risa> con ideas guapísima. Porque si este no es una idea guapísima, ya no sé qué es.
0: <risa> pues bueno, pues muy bien. Ya está muy bien. Me ha gustado mucho la sección. No me esperaba para nada esto. Me, me esperaba algo… Mm, mucho… Por, por lo que he oído, por lo, por lo que entendí yo, me esperaba como una eh, queja muy profunda sobre el mundo, el mundillo lúdico, pero veo que no. Bueno, todo, todo irá llegando. todavía irá irá llegando, llegando. llegando.
1: Puede que algún día, si la gente lo pide… yo Insisto, esta sección está abierta, peticiones, sugerencias… Sí. No descarto poner un email aquí abajo para ver, que me envíe vuestras peticiones. Claro. Terror.
0: Hay claro, Discord, claro, podéis estar abajo en, la, en el YouTube. Eh, pondremos el enlace de invitación al Discord, donde podréis eh, proponer temas para que Gonzo los, 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 los traiga aquí. Y claro, que puede ser esto, web. pero otro día Claro, pero otro día puede ser perfectamente top
1: 10 de las cosas en las que me cisco de, de esta profesión. Uh -huh. ¿Quién dice que no? ¿Quién Ahí dice está. que no? Sí. Es decir, que pase eso, ya sí que se ha acabado mi carrera de todas. <risa> Bueno. bueno, pues nada, que me voy. Qué gran primer programa de temporada. Magnífico.
0: Ahí está. Es un, tal vez el mejor programa, el mejor primer programa de temporada que he hecho yo nunca, ¿eh? De la... Bueno, y parte del extranjero. <risas> bueno, pues nada, chavales, hasta aquí el podcast ha sido largo, pero ha sido que tal vez el mejor, ¿verdad? Así que nos eh, bueno, vemos sin duda eh, la siguiente semana, ¿no? Porque es cada 15 días. Y la otra es ESSEN, así que ya veremos a ver, cuando, cuando, cuando grabamos la próxima. Eh, nada más. Hasta aquí llegamos. Pues, pues en,
1: en 15 días, más ESSEN. 15 Mas días, Essen. más 15
0: Essen. ESSEN.
1: Bueno, a lo, mejor, a lo mejor podríamos intentar a grabar algo en ESSEN. Déjame, perdona, déjame perdona, perdona pero… No, pero a lo, <risa> Essen, pues a lo mejor podríamos grabar algo en ESSEN, ¿sabes? Pues, Aunque sea con los móviles. Y luego lo metes aquí en plan de milonga.
0: Sí, sí, sí. Y sí.
1: ya, me, me voy a mutear el micrófono para no interrumpirte <risa>
0: Que adiós, que ha estado muy bien. soy gente muy válida. Chao, chao. Muy válida a todos. Chao. <risa>